0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado por aqui nesse domingão, hoje dia 28 de agosto de 2022, porque aqui na f assim assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu. É, hoje, como eu falei, né domingo 28 de agosto, terminou há poucos instantes aí o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Que teve, olha, vou te falar, uma vitória incrível do holandês Max Verstappen. É tão incrível é, que todo mundo, não digo todo mundo, talvez seja zero mas que boa parte das pessoas já estava esperando essa vitória do Max, do Max Verstappen, porque sabemos o quanto o conjunto carro piloto é bom, o quanto o próprio Max Verstappen está andando muito. Então, é uma vitória que foi sensacional, dada a posição de largada do Verstappen, largou em 15, mas é, não surpreendeu ninguém, porque muita gente, no fim das contas, já esperava essa vitória de Max Verstappen. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje do Parque Fechado. A gente está ao vivo aqui no YouTube da Filmania, na Twitch da Filmania, no Facebook da Filmania. Grupo Fio Brasil no Facebook, também é Fio amigos do WhatsApp, e no Twitter da Filmania, além do Terra TV. Um bom dia para você que tá assistindo a gente. Aí estamos na home do terra.com.br. Lembrando, você que tá assistindo a gente no YouTube, Facebook e na Twitch, você pode também aproveitar para deixar seu comentário que a gente vai colocando aqui embaixo, que a gente gosta mesmo de bater um bom papo, tá certo? Então, obrigado pela sua presença a gente vai passar o resultado aqui, daqui a pouco eu já vou chamar o Vitor mas como a gente sempre faz, a gente começa passando o resultado Max Verstappen da Red Bull venceu o grande prêmio da Bélgica nesse domingo, com seu companheiro de equipe Sérgio Pérez na segunda colocação Carlos Sainz da Ferrari ele foi o terceiro colocado, George Russell o quarto, ele com a sua Mercedes, né o Hamilton acabou abandonando na largada da primeira pela primeira vez nessa temporada inclusive Fernando Alonso da Alpine foi o quinto colocado, não na pista, mas sim no resultado final, já que o Leclerc perdeu cinco segundos e caiu para a sexta posição, sétimo Esteban Ocon, oitavo Sebastian Vettel, nono Pierre Gasly, décimo Alexander Albon, décimo primeiro Lance Stroll, décimo segundo Lando Norris, décimo terceiro Yuki Tsunoda, décimo quarto Guan Yu Jo, décimo quinto Daniel Ricciardo, décimo sexto Kevin Magnussen, 17 sétimo, Mick Schumacher, Mikael não, né? Mick Schumacher, 18 oitavo, aí sim, o Nicolás Latifi abandonaram o Walter e Bottas logo na segunda volta, ali na abertura da segunda volta, e também o Hamilton, né? Que abandonou na primeira volta depois de um. Um choque com o Fernando Alonso que a gente vai comentar também aqui, claro, nessa edição do nosso Parque Fechado. Né? Tem muita gente aqui. Bom dia para o Thiago Souza, para o Bruno César, uh, quem mais? O Reginaldo Torres, o Robert Salles, Vitor Leôncio, Diego Ruivo também, Clóvis de Vivo, William Conrado, Luiz Fernando, Jardel Fausto, Eduardo Araújo... Marcos André Lessa, Pedro Gonçalves, Rodrigo Paternelli e mais um montão de gente aí. Vai mandando suas mensagens ao decorrer dessa, desse parque fechado, que a gente vai mandando um abraço, a gente vai é, lendo pergunta e tudo mais, como a gente prometeu. Porque. Vamos lá, eu vou chamar aqui ele, esperando aquele okzinho, mas eu já estava aqui, porque a gente já estava até trocando ideia antes de começar o Parque Fechado. Vitor Berto, boa tarde, já que o, o Bruno César me corrigiu aqui, não é bom dia, boa tarde, já passou do meio-dia. Então seja muito bem-vindo ao nosso Parque Fechado, obrigado pela presença. Você concorda com aquilo que eu falei no começo, Vitor? Uma vitória sensacional do Verstappen, dada a sua posição de largada, mas que no fim das contas não surpreendeu tanto as pessoas, né?
1: Boa tarde, boa tarde, Garcia. Boa... Bom dia para quem ainda não almoçou, assim como a
0: gente. Então, para quem está em Campo Grande, Manaus, essa... é, enfim, é bom
1: tiro. Verdade. É... E, e... Então, então, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Terra TV, Twitter, Twitch, Facebook, YouTube do F1 é muito bom ter todo mundo por aqui. Já convido todo mundo, é, antes de mais nada, a baixar nosso aplicativo oficial aí, dá uma buscada por F-Humania na, na Google, Google Play Store ou na, na App Store da Apple, para você ficar por dentro das últimas notícias. Chega a notificaçãozinha para vocês quando tem notícia importante, então é um jeito muito bom de ficar por dentro da Fórmula 1. É, concordo, concordo com você, sim. É uma vitória incrível, mas não surpreendeu. Ninguém, né? Vamos ser honestos. Assim, quem que surpreendeu? Uh, o próprio Sainz falou que, ontem, durante a entrevista, que achava que o Verstappen brigaria pela vitória. E, e sei lá, assim, não dá nem para falar também que ele brigou pela vitória, né? Foi, foi até meio fácil. É, então, assim, acho que tem, tem uma conjunção de fatores. Acho que Spa ajuda muito para Red Bull, mas. É, o campeonato me parece muito, muito bem encaminhado para as mãos do Verstappen. Acho que ele está numa fase muito boa. O carro da Red Bull está muito bom. Então, e, e aí tem uma ajuda, né? A Ferrari muito mal, né? Sim. Não sei, não sei, não consigo nem 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 sei por onde começar, né? Para falar da Ferrari. E, e aí isso vai encaminhando as coisas para o Verstappen. É, de maneira muito merecida, mesmo porque, enfim, né? Ele, ele tem sido o piloto melhor de
0: 2022 até agora. Sem querer adiantar o meu, o meu voto aqui, porque nem é hora ainda, né? Mas sem querer adiantar o meu voto no piloto do dia, mas para quem conhece a gente aqui já está acostumado, já sabe para que lado eu vou, né? Mas, enfim, é. O Verstappen, ele foi passando todo mundo, a gente até brincou lá no nosso grupo da redação enquanto a gente conversava durante o grande prêmio da Bélgica, ele foi passando todo mundo, aí de repente, não, peraí, vamos mexer na estratégia aqui, porque faltou passar um Sainz, já que o Sainz parou antes no box, ficou, ele passou o, 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 o Sainz no box, era o único que faltava para ele passar na pista, aí ele falou, não, peraí, não tem problema, a gente passa o Sainz na pista também, foi isso que ele fez. Né? E ontem já vinha sobrando também, claro que... Assim, principalmente nessa temporada tem acontecido muito isso de um carro se encaixar bem ou não com determinadas pistas. E, ok, a Red Bull está em um bom momento na temporada, a gente sabe disso, há três semanas atrás já estava também, que é antes das férias. Né? Mas, além de tudo, rolou um casamento, o Red Bull, o spa francorchamps ontem o Verstappen sobrou de um jeito, tanto é que a gente conversava aqui... No começo do parque fechado, o Verstappen era o terceiro colocado ali nas casas de aposta, né? E ele dominou com, com tanta tranquilidade a classificação que assim que a gente tava conversando depois aqui, ele já era o primeiro, né, Vitor?
1: Pois é, pois é, né? Que coisa louca, né? Imaginar que, que um piloto que larga... Largaria da 15ª posição, acabou largando 14º barra 13º, né? Porque o Gasly também saiu do grid ali perto do momento da largada. Uh, poderia ser um piloto em que apostadores, né, e assim vamos falar aqui, o apostador não necessariamente é fã daquele esporte no qual ele aposta nem que ele acompanha com tanto afinco e tudo mais uh, então que um piloto que larga lá da 14 quarta posição uh, seria o favorito e mais apostado para vencer a corrida uh, enfim, né o povo que apostou no Verstappen hoje não ganhou muito dinheiro porque, como a gente falou, né, não foi surpresa para absolutamente ninguém essa vitória, ah, como você também bem, bem citou, esse casamento perfeito entre Red Bull e spa cochão o um carro muito dominante, ainda que não tanto na mão do, do Pérez, mas mesmo na mão do Pérez, o Pérez hoje passou o Sainz em pista, né, então ele também conseguiu uh, levar a melhor, a gente esperava, ontem mesmo a gente também falou sobre isso, que a gente esperava que, é, devido a esse bom desempenho da Red Bull, o Pérez fizesse a pole e não o Sainz. Acabou não fazendo, mas hoje, que é quando realmente importa, né, quando os pontos são distribuídos, ele levou a melhor. E também agora assume a vice-liderança do campeonato. A Red Bull abre uma vantagem absurda no campeonato, de acho que 118 pontos, se eu não estou enganado. e De novo, vai encaminhando tudo para a Red Bull, tudo para o Verstappen, é, agora o atual adversário do, do Verstappen no campeonato é o Pérez, por 93 pontos contra 98 de diferença para o Leclerc. O Leclerc hoje está muito mais para ser ultrapassado pelo Russell no campeonato. Na verdade, assim, pelo Sainz e Russell no campeonato, do que para chegar no, no Verstappen quando você olha para os pontos. É, e se você também for considerar as últimas etapas, e parece que essa maré de azar do Leclerc também... É, lambanças da Ferrari, até dá pra acreditar que, se duvidar, o Leclerc vai cair mais duas posições do campeonato mesmo, que não é possível, né? é Um piloto foi tão dominante no começo do ano, tá sofrendo tudo isso agora.
0: É. Uh, bom, vou ficar guardando o joinha da, da Nath. A Nath já está ok então para participar com a gente aqui dessa edição do Parque Fechado. Obrigado pela sua presença, Nath. A gente estava naquela leitura aqui é, sobre o Verstappen, que largou numa posição ruim, fez uma corrida incrível, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo uma corrida muito incrível, ele não surpreendeu praticamente ninguém. E ontem, nas casas de apostas, a gente conversava nós três aqui, o Verstappen é engenheiro favorito. Eu queria começar com uma pergunta aqui, já que você gosta de colocar um pouco, o caos para você, é... Everstappen Red Bull, que okay, a gente sabe realmente estão bem, ou é porque as pessoas também não estão nem aí mais para a Ferrari por tudo aquilo que ela vem fazendo ou não fazendo, Nath, boa tarde.
2: Boa tarde, Garcia, vi, todo mundo que está assistindo, está acompanhando, comentando, eu acho que é uma soma dos dois. É, Verstappen e Red Bull estão se mostrando uma dupla imbatível. Ano passado a Red Bull não foi campeã, talvez um pouquinho por uns deslizes até do, do Pérez e tudo mais. Mas esse ano, assim, o que o Verstappen fez em Spa é coisa que a gente viu poucas vezes, assim, pelo menos na história recente da Fórmula 1. Foi uma vitória com V maiúsculo. A gente achando que ai, talvez chegasse no pódio, até teria uma, é, uma chance de vencer. O cara na 12 segunda volta já estava na, na primeira colocação, sabe? Então, assim, o que a gente viu, se ele hoje é apontado como favorito, mesmo largando em último, é porque ele conseguiu esse status, a Red Bull conseguiu esse status e a Ferrari está entregando de bandeja esse status. Porque, com certeza, a gente vai falar isso hoje muito. Eu estou completamente revoltada com a performance da Ferrari, com a estratégia da Ferrari, com o erro bobo do Leclerc, porque, querendo ou não, essa punição de cinco segundos foi um erro totalmente dele. Então, assim, eu acho que nunca vi uma equipe, um piloto, entregar, estar com tanta vontade de entregar um campeonato igual está a Ferrari. É curioso
0: isso, né, Vitor? Porque a Ferrari erra de todo lado. É o carro que, eventualmente, não casa com a equipe, é pneu errado, é piloto que também... Porque se você for pegar em 2022, treinados como eles são, né? olha o quanto é raro você ter um piloto aí que excede velocidade no pit lane. É bem difícil você ver isso daí. E aí você pega o cara que está disputando o título disputando o título, porque tá até difícil falar que esse cara ainda tá na disputa pelo título, né, esse cara, assim, não entenda o um mal, é, é a forma de falar, mas, assim, até difícil imaginar que o Leclerc esteja na disputa pelo título, mas oficialmente é ele, né, uh, cometer um erro desse, não dá é erro para tudo quanto é lado, né.
1: Pois é, não, é, é inaceitável, assim, eu acho que até tem um comentário aqui do, do, do Vinícius Pereira, mas antes do comentário do Vinícius Pereira... Aqui, <risos> Obrigado. Obrigado, Jefferson, pelo, pelo superchat. <risos> obrigado. É... Depois manda a sua pergunta. É, manda uma pergunta. Pra gente. Pra gente. Isso, isso. E a, gente, a gente responde ela aqui ao vivo. É... Eu ia comentar do, do Vinícius Pereira, né? Ele Sim. falou assim, hoje nem com a melhor estratégia do mundo a Ferrari ganharia. A Red Bull estava muito mais rápida, eu concordo. Mas o que não dá para acontecer é perder pontos que já estavam no bolso, né? A Ferrari simplesmente estava ali com, com o Leclerc já na quinta posição, e aí fala assim: ah, vamos tentar fazer a melhor volta da corrida? Vamos parar ele no box? Aí coloca em vários riscos, né? Porque o Alonso não estava tão distante assim, tanto que o Alonso passou ele, né? Tinha um outro risco que é, sei lá. Vai que erra, vai que coloca o pneu errado Vai que o pneu não entra Vai que a porca não solta Igual lá com o Bottas aconteceu <risos> Sei lá, você se coloca num risco né? E aí deu tudo certo com a Ferrari no, Ali no, no pit stop Na execução do pit stop Mas como a Nath bem falou Teve um erro do Leclerc E a Ferrari criou o, o risco O Leclerc foi lá e errou né? Entrou rápido demais Ou sei lá, apertou, tirou o, o limitador Mais cedo, não sei também em que momento Normalmente op, é, é, costuma ser na entrada ou, Nem ser o
0: limitador
1: é, ou, ou pode até existir A gente está também, estou colocando também a culpa 100% No Leclerc, mas existe uma possibilidade Remota do, do, do limitador Também ter quebrado, a gente já viu isso acontecer Algumas vezes, mas Como o Garcia falou, é tão raro Acontecer alguém, alguém Estourar o limite de velocidade Nos boxes, então o limitador quebrar é mais raro ainda. É... Tanto que, sei lá, né, numa temporada de 20 corridas, sei lá, a gente deve ver 5 punições dessa no ano, sei lá, talvez até menos do que isso. Então, criou-se o risco, o Leclerc vai lá e erra. Mas mesmo se ele não tivesse errado, né, a gente já viu que o Alonso passou, ele teve dificuldade para passar o Alonso, Sim, né? dificuldade no sentido, ó, ele, ele ia passar na volta seguinte, mas ele perdeu o tempo atrás do Alonso, isso fez com que ele não recarregasse tanto a bateria para tentar fazer a melhor volta, fez com que ele tivesse que passar o Alonso na volta, na teórica volta rápida dele, que também impediria ele fazer a melhor volta. Então assim, se você olha pro papel ali, né, papel na verdade não, né? você olha pro computador e vê tudo em tempo real acontecendo, você fala assim, bom, existe uma chance grande da gente voltar atrás do Alonso, Logo, não vai dar para fazer a melhor volta, porque só tinha uma volta para o Leclerc fazer isso. Por que, que a Ferrari se colocou nesse risco? O tipo, que, que ela tentou fazer? E aí, no fim, né? poderia só ter terminado do jeito que ele entrou nos boxes, que é, ah, terminou em quinto. Mas, como eu falei, criou o um risco, o Leclerc errou, ele perdeu mais, mais dois pontos, né? no caso. tipo ele, ele marcaria dez, ele marcou só oito. Então, é... Para mim, assim, isso, isso é extremamente crítico.
0: É isso. Um comentário aqui antes, rapidinho. Eu quero você falar assim: Você nem com a melhor estratégia do mundo a Ferrari ganha, então por que escolheu uma das piores ainda? <risos> Mas enfim. Agradecendo mais uma vez aqui, ó, o William Corrado, Valeu, eu, William. Obrigado mesmo aí, mandou mais um superchat para gente. Perguntando, e aqui eu vou soltar para Nath aqui. É. Nath, já dá para cravar um provável título do Max no Japão e Red Bull trabalhando para o Pérez ser vice e ganhar no México?
2: Olha, se a, se a Red Bull conseguir juntar tudo isso, é, é, é algo assim, espetacular, né? Porque conseguir escolher justamente no Japão pro o Verstappen ser campeão e o México, o, o Pérez vencer e ganhar o vice. É assim, entrega todos os títulos para a Red Bull, porque a estratégia, o planejamento e tudo, assim, espetacular. Mas, eu não, não, eu não sei, a, o, o Japão vão ser quantas corridas para o final da temporada? Porque também não é uma coisa absurda de se pensar que o Verstappen vai ser campeão com algumas boas corridas. Antes, Gostaria mais quatro umas duas, corridas, Notch. Teríamos não é absurdo, eu não acho
1: absurdo A gente tá falando de vamos, Ainda... vamos excluir a melhor volta A gente tá falando de 100 pontos, né? Teriam mais 100 pontos
0: na disputa
2: Ele tá com Cara, quanto é... agora?
0: Tá com 91 pontos na frente Dá 3. pra pensar 93, ser campeão em... né? Na,
2: na 93, não
0: é? não, o, o Ah, você tá falando do, do Pérez, Cara. né? Ah tá, ok Não, é que eu tô falando do é. com relação não, ao Verstappen é. Dá pra ele pensar em ser campeão Em Singapura até Né? Até se continuar nesse ritmo é, é mas... Singapura,
2: é, mas... mas eu acho que se, se ele puder ser campeão no Japão, eu acho que eles vão deixar de ser campeões em Singapura para ser campeão no Japão, sei lá, Honda, <risos> sei lá, né? Nem tem mais Honda, é mas, se...
0: assim. é que tem que combinar com a Ferrari, senão não dá certo. É, então... tem que pedir Ferrari, que ganha,
2: Ferrari... Por favor. É, é, tem isso também. Eu acho que é mais fácil combinar com a Mercedes do com a Ferrari, mas mas cara, é, eles falaram da, das estratégias da, da Ferrari ela escolheu sete estratégias erradas hoje foi até o plano G e ainda conseguiu errar olha eu, isso, eu, tô, eu, eu não torço para Ferrari é o que eu falo, eu não torço pra Ferrari, eu não torço para ninguém eu só torço pro Vettel, como vocês sabem mas a gente gosta de ver a alternância de vitórias, de ver uma briga de fato, de ver é isso que a gente gosta de contar as histórias. Eu tô revoltada com a Ferrari, não tem como.
0: Paulo Rogério tá até brincando aqui. Que a Ferrari chamou um novo estrategista, é, 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 é garçom de pizzaria, né? O senhor prefere um pneu branco bolonês ou um amarelo com catepeirinha, mas é, realmente chamou alguém que na ah, boa. Inclusive, muito obrigado, Paulo, pelo superchat aí também, valeu demais. É realmente tá. A gente fala de pastelaria pelo amor de Deus, sem nenhum preconceito, até porque eu sou muito fã de pastel. <risos> Mas, assim, é porque é, em pastelaria, aquele negócio, ah, não sei o que, vai, vai pastel a mesa, não sei o que. Beleza. Você ele é faz a... na
1: hora, né? Assim, faz é bem na hora, rápido. Isso, faz é, na hora e isso, é bem rápido.
0: É, e aí, já inclusive, já tem o pastel ali pré-pronto, é pegar, colocar para fritar, e é aquela zona, um monte de gente entrando e saindo, a Ferrari não. É, sabe, não é para ser essa loucura toda. A gente... A gente já falou algumas vezes, quando a Ferrari tem que agir rápido, como teria que agir em Monza em, Monza, em Silverstone, que teria que ter chamado o Leclerc para ir para o boxe no safety car no final da corrida, não chamou. Aí, do nada, eles querem, parece que, pensar rápido sem usar o cérebro. Eu não sei o que acontece com a Ferrari, assim.
1: O Garcia, eu queria puxar um comentário
0: do, do Ari, aqui, Vamos ó, na
1: tela, para complementar até o do Paulo Rogério, né? os comentaristas da Band fizeram críticas à Ferrari por ter dado ao Leclerc poderia escolha dos pneus durante a corrida, mas a Mercedes, a Mercedes sempre fez isso com o Hamilton. E é verdade, assim, eu eu acho que também houve um exagero ali por parte da transmissão brasileira é, de querer também querer colocar a culpa assim, nossa, só agora Ferrari, porque também ao mesmo tempo a gente reclamava, né? eles reclamavam a etapas anteriores e não assim, nossa, mas o Leclerc não tem opção de escolha, deixa também o Leclerc escolher. aí agora que a Ferrari pergunta para ele o que ele queria fazer, é, ah, nossa, não tem, não tem ninguém de pulso lá. O que eu acho que, que é, eu concordo com o Ari, mas também concordo um pouco com, com os comentários que foram feitos durante a transmissão, é que é, da maneira que foi falado, é, tem uma diferença em relação quando é com o Hamilton. Quando é com o Hamilton, é assim, olha, a gente vai com o médio. Tem certeza? Que, é, cê, tá, tá confortável com essa decisão? A Hamilton fala, oh, ok, ou não, enfim. Com, com o Leclerc, o que parecia que a Ferrari não sabia o que fazer e questionava ele assim, então, é, é duro ou médio? Não, é, é então, mas o né, que você que acha? A Ferrari parecia nem sugerir o que, 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 o que, que era melhor. Né, só deixava tudo para ele. Então também é, o piloto que quando está ali sentado, apesar de ter um computador na frente dele, não é um computador que tem todas as informações como a telemetria tem lá dentro da garagem. Então, é, ele precisa da equipe ajudar nessa decisão. E, e, e não foi muito o que a gente viu hoje. Acho que O que a gente viu hoje foi uma sucessão de erros. Eu até tenho uma certa curiosidade de entender é, e eu acho que aí... Garcia e o Gavi vão fazer isso para o podcast de terça-feira, né? e também já convido todo mundo aí a procurar no Spotify, Deezer, nos aplicativos de música por F1 Mania, tem, tem o F1 Mania é, em ponto lá, segunda a sexta, que é sobre o rádio. Quem que, quem que falou para fazer a melhor volta? Foi a Ferrari ou foi o Leclerc? Quem teve essa ideia? Né? E assim, se a ideia foi do Leclerc, por que, que a Ferrari não barrou tendo
0: todos os dados?
1: E se foi a Ferrari, bom, a gente acabou de falar, né?
0: <risos> é, inclusive, e eu tô só aguardando o ok do Gavi pra mim, pra, também para chamar ele aqui para o nosso parque fechado, tá ok? É, então eu vou puxar ele aqui, porque além de tudo, Vitor, com base nesse seu comentário, o que que acontece? A gente já percebeu também, a gente já falou mais de uma vez aqui no parque fechado que o Leclerc não é a melhor pessoa para tomar esse tipo de decisão. É, e o Leclerc ele fica meio perdido em meio às estratégias ali também. Então, não dá para a equipe pegar o piloto que não não se adapta bem a isso e jogar tudo para ele, né? Mas enfim, boa tarde, Gavi. Obrigado pela presença aqui no Parque Fechado, voltando das férias agora também da Fórmula 1 aí, né? E cara, que corrida essa do Verstappen também. Mas vou fazer o mesmo comentário que fiz para o Vitor, mesmo comentário que fiz para Nath Nat, é, não surpreendeu ninguém, né?
3: Não surpreendeu, boa tarde, boa tarde Garcia, boa tarde Vitão, boa tarde a Nath mesmo que tá desse lado aqui, tá certo, eu quase derrubei meu microfone, vocês viram que eu cheguei chegando, volta das férias <risos> com tudo aí,
0: pegar
3: uma boa corrida cara, gostei, né, pra começar aí eu vi que vocês já falaram sobre isso, mas eu gostei da corrida, né, foi uma corrida que evidenciou essa necessidade do DRS, foi movimentada pra caramba, mas Fiquei pensando aqui, não fosse o DRS o que seria do grande prêmio da Bélgica é, deste final de semana, né? Mas assim, o Verstappen sobrou, né, cara? Eu tinha até colocado num um título que eu acabei refazendo aqui do relato, que era é, Verstappen, Scalo Grid, vence e convence. Aí eu tirei o convence porque eu falei assim, cara, convence, né? acho que ele já convenceu há muito tempo, mas eu queria dizer assim que na verdade o que a Red Bull mostrou hoje é um domínio, assim, né? Se, se a gente tinha alguma dúvida sobre esse domínio do Verstappen e, e, da, e principalmente da Red Bull também, hoje ficou muito evidente a Ferrari, ao invés de disputar com a Red Bull, quero que a gente, né, viu aí até a, até agora, sofreu para não perder da Mercedes, né? Parecia que o Russell ia conseguir fazer uma ultrapassagem ali, é, os com, por sorte o desgaste dos pneus então acabou favorecendo a Ferrari nesse final senão a gente teria visto com certeza perder também essa terceira posição né cara então acho que é isso uma corrida que evidenciou os destaques as qualidades da Red Bull e por outro lado né como vocês estavam falando agora aí a, como a zona vou colocar assim né a bagunça que está a Ferrari nesse momento da temporada, não só pelos erros de equipe, mas também pelos erros individuais, né, hoje o Leclerc ali, como a Nath colocou muito bem, é, pode ser um erro do carro, etc e tal, mas enfim, talvez fosse o momento do piloto falar, olha, vamos garantir dois pontinhos aqui, né, tô tranquilo aqui, não tá sendo fácil garantir esses dois pontos aqui, vamos é, eu acho que falta um pouco de entrosamento ali entre entre Ferrari e Leclerc e, e aí até complementando rapidinho aqui, o Vitor tava falando sobre a Mercedes liberar o Hamilton, né eu vejo uma diferença, que eu concordo com o Vitor que assim, a, a Mercedes ela tem o programa, ao que parece ela sabe, ó, vai acontecer isso e isso, Hamilton, você tem aí mais uma ideia? Aí o Hamilton dá uma opinião dele, ah, pode ser isso, pode ser aquilo agora, hoje pareceu que o negócio foi meio destrambelhado, né o Leclerc, e aí, o que, que a gente faz? Diferente de você apresentar né, alguns planos e deixar o piloto livre para escolher. Acho que isso é a grande, a grande diferença entre é, Mercedes e Ferrari nesse quesito também, estratégia, viu?
0: É, é isso. Aí, ah, é isso, a gente sempre puxa Boa. os superchats aqui. Tem dois, primeiro do dois Paulo superchats. Rogério. valeu, valeu, Isso, valeu. grande, Paulo, obrigado aí mais uma vez. Porque da maneira que a Ferrari estava consultando o Leclerc ali, parecia que eles estavam querendo dividir a, a, o erro com o piloto. E você okay. vê isso é. A insegurança da equipe também, né? Começa tudo dar errado, o pessoal vai ficando inseguro também. E o Victor Leoncio brincando aqui que na próxima etapa o Verstappen havia de largar uma volta atrás. Se largasse o Gasly. O Gasly fez atrás, uma brincadeira,
1: né? Que ele falou o Verstappen deveria largar em último antes da corrida. O Gasly já tinha feito a brincadeira do o Verstappen deveria largar em último em todas. <risos> o o dá uma graça, né? Ele nem tinha vencido e, ele já, e, e o Gasly já tinha dito isso.
0: O Verstappen largando em último hoje teria vencido uma volta atrás, ele... não digo, claro mas ele largando em último, teria vencido mais uma vez, uma
3: volta atrás teria dado pódio vai
0: estaria <risos> na briga ali, estaria na briga, é briga. Com... desconta no safety car e o resto é na pista não, e porque é. querendo ou não, também tem é,
1: ele ele fez, deixa eu ver aqui ó eu tava olhando, inclusive tá com essa tela aberta agora há pouco que é é que a, a volta na Bélgica é muito longa Sim. né é? Mas é, do quinto lugar que foi o Alonso para trás, né, tava a mais de um minuto de distância dele. Né? Que a volta, é que a volta na, na Bélgica tem quase dois minutos, né? tem 1 um minuto e 50, a melhor volta foi 1,48. Um então, assim, o Alonso tava a um 1,13. Né? Na prática, só três pilotos terminaram uma volta atrás do, do Verstappen. Mas, como eu falei, a volta é muito longa. Acho que se a volta Sim. não fosse tão longa assim, fosse num circuito mais mais curto, provavelmente só, né? só os três primeiros teriam terminado na volta dele. Então, assim... Se ele tivesse largado uma volta atrás ele ia terminar em quarto. É mais ou menos
0: isso. É verdade. Enfim, é um, um domínio que que deve se estender pela temporada daqui até o fim. Ou você acredita até perguntar Juliana minha rara, ela complementando a pergunta da Juliana minha rara na verdade, né? Que tá que é, não não é essa, mas tudo bem. Eu vou achar a mensagem dela aqui, mas mas eu, aqui ó aqui perguntando, Gavi, se a Red Bull voltou dominante das férias ou foi, além de tudo, um casamento com a melhor pista? Porque se a Red Bull voltou dominante, vai daqui até o fim, né? Agora pode ter sido esse casamento com a melhor pista, a gente especulou muito isso no nosso podcast, né? no F1 Mania em Ponto, sobre a possibilidade das regras, inclusive, favorecerem a Mercedes, e parece que isso não aconteceu. Mas o que tá acontecendo, cara?
3: <risos> pois é, cara, eu fiquei pensando nisso durante a corrida Eu tenho até uma resposta formulada para isso né? É, talvez o que é, o que é, essas novas imposições tenham evidenciado o melhor carro lá do início da temporada Olha que louco né? A Red Bull tenha nascido melhor E aí essas interpretações de regras, esses pormenores que a temporada trouxe Tenham favorecido as outras equipes porque lembra que a Red Bull tinha problema de peso, problema de motor, várias, vários probleminhas que se dissolveram. Porque agora com, com, essa nova, com esse novo assoalho... De para essa segunda metade da temporada, a gente falou no podcast sobre a Ferrari estar tá ali quase que igual né, a Red Bull, ter ultrapassado de um ou dois quilos a Red Bull no quesito peso máximo do carro, então talvez essas regras que muita gente pensou, inclusive eu, né, que, que queimo minha língua, queimei a minha língua, achei que isso poderia dar um avanço para a Mercedes, na verdade nesse cenário, destacou a, as qualidades da Red Bull, e aí sim, equiparou Ferrari e Mercedes, ao que indica, né, é, ali a gente teve uma disputa muito parelha, não sei se o Hamilton teria superado ali o Carlos Sainz, o Hamilton parecia estar um pouco melhor na corrida, né teve o, o, ali o, o começo é, equivocado, onde tacou para cima do Alonso, realmente acabou tendo a, a pior, mas acho que se o Hamilton tivesse ali, é, também teria uma disputa, e outra a Mercedes teria duas estratégias para trabalhar talvez isso ajudasse então aguardo para ver como é que vai ser a, a, essa disputa Ferrari e, e Mercedes daqui para frente mas acho que essas, né, respondendo a, a, a Juliana, o carro da Red Bull para mim voltou muito dominante e não, não é uma questão só da pista não, acho que é uma questão do carro
0: legal aqui ó, inclusive eu, enquanto o Bruno César tá mandando um superchat para a gente, Boa, latif, Bruno, né? latif brother do Verstappen, mais um safety car na conta. <risos> é, <por aí. risos> Mas, independente disso, é, sobre essa questão da Red Bull, é até interessante, né, Vitor, ele ter levantado a questão do carro bem-nascido, porque agora eu vou lembrar de uma coisa que vira e mexe me martela aqui, que é a seguinte... Nos testes em Barcelona ainda, antes deles irem para o Bahrein, nos testes em Barcelona, todo mundo falava assim, olha, a Ferrari encontrou uma boa solução para isso. Olha, a Mercedes vem com uma boa solução para aquilo. A Alpine veio com uma boa solução para aquilo. E a Red Bull encontrou... Um meio termo entre todas essas soluções, como se fosse já, sem saber, claro, porque esses projetos não, não tô querendo dizer que o projeto vaza nem nada, mas ela tinha já um pouco de cada solução ali. Um carro muito equilibrado, já desde Barcelona, talvez seja isso que o Gavi falou, né?
1: Sim, sim. E, e eu também queria destacar que é pouco se fala sobre atualizações da Red Bull, né? Tipo assim, ó, a Red Bull vem com um negócio novo aí, né? Que a gente fala das outras equipes, né? Ó, motor agora, não sei o que lá. Eles só vão quietinhos. Uma só atualização vão, né? É isso? Aqui, outra atualizaçãozinha ali. Eles, é, e eu concordo muito em relação a, a, ao projeto Bem Nascido, porque talvez seja o carro que menos sofreu alteração uh, ao longo da temporada até agora. É, a gente também viu pouca alteração visual na Ferrari. É verdade, assim, né, eles mantiveram muito aquele conceito dos sidepods, né, a lateral, aquela entrada de ar do radiador. Continua como era desde o seu, do seu lançamento, das primeiras fotos que foram Anunciadas oficialmente do carro, é, mas é, se falavam por exemplo na Ferrari se falava muito sobre motor, né? Ola falava, ah, agora vai vir um negócio novo no motor, ah, agora mais confiabilidade no motor. E, e na Red Bull falou muito menos e como como vocês falaram, foi foi dando
0: foi dando resultado as atualizações da, da Red Bull elas eram mais para corrigir problemas de confiabilidade né
3: Sim. e corrigiram né cara Esse, <risos> corrigiram. isso é um destaque porque a Como Ferrari
0: tudo isso. É,
3: eles corrigiram enquanto a Ferrari cara a gente tem um né, um rumor aí né muito falou o próprio Jafone citou na transmissão algumas vezes também é que ela tava ali meio limitada na Bélgica, mesmo trocando os componentes por causa de possíveis problemas de confiabilidade, com medo de acontecer algum problema de confiabilidade. Ah, teve que... um
1: problema com, com o Magnussen, né? Foi na sexta-feira. Sim,
3: sim. Né? Sim. E o, o que não era evidente, não, evidente que não era com a Red Bull, a não ser que esteja muito, muito. Se a Red Bull tava guardando o ritmo, imagina, né, o que, o que tem por trás. Mas assim, tava muito tranquila, né? Não, não apresentou problemas. Acho que é isso. Além de tudo, os problemas da temporada, a Red Bull conseguiu trabalhar, enquanto a Ferrari não.
0: Boa. É isso. Boa, ó, o Jefferson. Grande Jefferson. Ah, Superchat, pessoal... obrigado aí. Essa aqui eu sei que a Nath vai gostar de, de, de comentar, hein? Pessoal, que corridaça fez o álbum. Segurou Aston Martin no braço com o DRS atrás, já tava chegando no Gasly levando um. É, é, a Nath, ele largou bem, largou em sexto, né? E teve um passadão no Ricardo ali também no começo da corrida, né? Foi bem mesmo o álbum hoje, né?
2: O álbum foi muito bom. O álbum, na verdade, ele já tá andando muito bem desde o começo do final de semana, né? A gente chegou a comentar que ele tá andando nas primeiras colocações desde o primeiro treino livre, tá sempre ali, deliscando, né? Vindo pelos cantos e hoje conseguir pontuar com, com a Williams foi, assim, algo gigante para ele no... Ok, né? Tiveram dois abandonos de carros que provavelmente ficariam na sua frente, que é o Hamilton e o Bottas. Mas, enfim, né? Corrida também é aquele piloto que consegue terminar. Eles não conseguiram. Algo conseguiu e terminou dentro dos top 10. Então, assim, ele teve uma ótima briga. Ele conseguiu teoricamente, né? Passar um carro melhor que é a McLaren, que é o Ricardo. Então, a gente tem que sim bater palmas para ele, bater palmas pro Con. E bater palmas para o Vettel, foram pilotos que fizeram boas corridas hoje. É isso,
0: curtiu, curtiu? A gente teve alguns destaques ali, né, Vitor? Não foi só o álbum, a gente no meio do pelotão, e a gente já vai voltar, claro, para Red Bull, para Verstappen, para tudo isso, mas a gente teve alguns destaques ali. Eu queria citar ó, a ultrapassagem incrível que fez o Ocon no final da corrida ali. Alex Kombis, que já viu o Ricardo Zonta ser jantado por Hackney e Schumacher, hoje viu o Ocon jantar. Vettel e Gasly, né?
1: Pois é, né? E, assim, o Vettel tinha feito uma bela ultrapassagem para cima do Gasly. Okay. E aí os três vieram embutido um no outro subindo a Oruge, né e, e aí foi uma dor que o Vettel não tinha asa móvel para abrir. Quando os dois abriram, parecia que o Vettel tinha metido o pé no freio, né? mas na verdade <risos> eram os outros dois que tinham enfim, acelerado muito mais né? por conta da, da, da redução de arrasto. E, e aí, o Ocon, que realmente vinha com um ritmo mais forte, né? ele tinha acabado, acabado de sair dos boxes, enfim. A gente sabe que ele, que ele tem um carro melhor do que os outros dois. É, passou passou assim, fez uma ultrapassagem muito bonita. Passou, abriu, deu tchau. E, e... Mas também, que bom que o, o Vettel depois também conseguiu recuperar, porque senão ia ser uma pena que depois do passadão que ele deu lá na, na, na curva 1, ele acabasse perdendo. É... Enfim, duas, três curvas depois.
0: É aquela corrida que teve alguns lances movimentados, não é, Gavi? A gente, primeiro, não tem como a gente destacar o Verstappen, que foi passando, foi passando. Dá licença aqui, dá licença, dá licença que eu preciso chegar ali, ó. Ali é o, é o primeiro lugar no pódio, né? sabe quando você tá em fila de, de show, que você tá querendo chegar no. Viu lado,
3: segurança ali? na frente, né? Levando, né? Vai abrindo é, é, camisa, e você tá né? querendo
0: chegar que seja ali pra pegar um, alguma coisa pra tomar. Você dá licença, dá licença que eu preciso ali rápido. Foi assim o Verstappen hoje, né? Foi passando todo mundo, ó. Preciso chegar ali. É... Não teve
3: adversário, né? Não, não tinha, teve né? Não adversário.
0: Teve. Mas a gente teve algumas disputas interessantes ali pra variar a pista, permite, inclusive com contrato renovado. Para 2023, por enquanto, então temos mais um respiro aí, é, com o Spa ali para frente, a gente não faz ideia do que vai acontecer, mas tem mais um aninho pra gente curtir um grande prêmio da Bélgica, é, é, é pista de gente grande, né?
3: Não, pista de gente grande, e assim... Poucos lugares de ultrapassagem, mas o Verstappen, ele ultrapassou em todos os lugares da pista. Assim, poucos <risos> lugares no geral, né? A gente viu muito, por exemplo, o final da Camel ali, a Les... sobrava um pouco para Les Combes, né? A maior parte das ultrapassagens eram ali. E aí quem conseguia. É, quem não conseguia fazer ali e, e tinha uma boa vantagem, por exemplo, o Alonso sobre o zu no final da corrida, né? Que ele se mantinha por dentro ali. É eu esqueci agora o nome da curva ali, mas enfim, logo depois da, da, da Les Combes, a gente tem aquela descidinha ali, também dava para ultrapassar, ficava por dentro e lá no fim conseguia fazer a, a curva da descida ali, né, e passar por dentro, mas o Verstappen ultrapassou em todos os pontos do, do circuito, não tinha ninguém que pudesse bater de frente, com ele, né? E, e assim, nem o Pérez, cara. Que o Pérez a gente teve uma largada ali que foi deprimente, né? A largada do Pérez é realmente ali é, deu a graça para a corrida também. Não fosse aquela, aquele começo dele ali, ele, equivocadamente saindo para a direita. Acho que faltou avisar o Pérez que se você acelera o carro em linha reta, a velocidade é outra, né? Do que com o volante premissa básica para andar de kart de qualquer motor esporte, né? Mas ele largou na diagonal, foi realmente eu, eu, eu ri, eu vi e revi a largada aqui e não sei o que passou na cabeça do Pérez. Ele tivesse acelerado ali, parecia que tinha chances de manter a primeira posição. Mas aí a gente viu, como, como você falou, bastante ultrapassagem, foi uma corrida movimentada, principalmente no pelotão intermediário. E eu queria destacar do, do Ocon, o Garcia, ele largou, cara, em 16 sexto. 16 sexto, décimo quinto, eu acho que com, com o Gasly largando dos boxes, né? E terminou imediatamente atrás do Alonso, que largou em sexto. Né? Vou até confirmar Alonso foi em terceiro. terceiro, largou é. em sexto. Largou em terceiro, né? Que largou em sexto foi o álbum, né? É, então que desempenho do Ocon, tem sido assim a temporada toda, né, tem sido assim a temporada toda, o que o Ocon faz na corrida, em termos de administração de corrida, é realmente impressionante, né, dou esse destaque para ele também, assim como o álbum, né, queria falar um pouco sobre o álbum aqui também, que deu um show, né, cara, inclusive a Williams estava muito mais à frente do que antes da, 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 pelo menos em Spa, do que como terminou ali a primeira metade a gente viu a disputa, por exemplo, com, com Aston Martin, disputa mesmo, valendo ali, né, não só em conta dos pneus. Então, destaque também aí para o álbum, além dessa corrida do, do Ocon, que foi sensacional, cara terminando a, imediatamente atrás ali é, do Alonso, na verdade foi separado agora pelo Leclerc, com a punição do Leclerc, mas mesmo assim, baita corrida do, do Ocon.
0: É, o Conk ano que vem ele deve comandar ali a, a Alpine, né? Deve liderar a equipe Alpine. A não ser que o Gasly vá para lá, que aí pode ser que a gente tenha alguma divisão de atenção aí, mas eu ouso dizer que mesmo que seja o Ricardo escolhido para ser companheiro do Conk, quem vai liderar a equipe é o. É o francês, é o piloto da casa. O Arthur Campelo está dizendo aqui, Nath, que hoje a Alpine vai se consolidando de vez com quarta força do grid. Né? Ele até falou lá, ah, torço para a McLaren, mas nas últimas corridas isso tem ficado muito, muito claro. Hoje temos Red Bull, aqui, né? Red Bull, Ferrari, <risos> a gente tem Mercedes talvez um pouco mais próximo, e a Red Bull é... ali, antes da sua pergunta... É, e guarda aí que eu já vou fazer esse, esse complemento, tá? E aí eu vou passar isso aqui pro Vitor pra gente rodar bem. O Gustavo Justino, muito obrigado, meu irmãozinho, pelo superchat aí. Ele falou assim, avisei um tempo atrás que o campeonato acabaria no Japão e já não tem mais dúvidas. Ferrari, infelizmente, só faz atrapalhada. Japão ou Singapura, Vitor?
1: Ah, eu acho que vai ser no Japão. Tá. Vai ser no Japão.
0: É, alguém quer fazer uma aposta? E eu já vou deixar minha aposta aqui, eu acho que vai acabar em Singapura.
3: Oh, eu quero fazer um comentário. Não vou tá. apostar, deixo para vocês é, apostarem. Se, você se apostar, acabar você vai errar. em cima, eu vou errar <risos> e vou atrapalhar a casa de, de apostas. Então... O Pérez <risos> vou... vai ser campeão. <risos> Não, mas eu queria destacar que Singapura é logo ali. Tá, só para. Né, porque a gente fala ah, lá em Singapura, não, a gente tem ó, agora Holanda, Itália, depois seria Singapura. Então, se acabar em Singapura, são mais duas corridas aí só. Também se for no Japão, são mais três, porque depois de Singapura já vem o Japão. Então, realmente parece muito próximo é, desse, desse término aí, né, cara? Ainda mais depois da. Assim, o, a pressão que a gente fala da pressão psicológica, né? O Leclerc, para mim, tá abalado. Né, psicologicamente ali também em termos de competição né, não confia na equipe não confia, a equipe também não confia nele então assim, tem uma, uma, uma relação ali quebrada sim né, evidenciada aí pelo, pelos resultados enquanto lá na Red Bull é todo mundo é beijo e abraço é happy hour todo dia é né, outra, outra pegada
0: Você tem uma aposta onde vai acabar o campeonato, Nath? Ah,
2: eu acho que acaba no Japão, mas eu queria que acabasse Interlax. <risos>
0: <risos> Só Isso, pra... É mais difícil.
2: É, sim, O ruim de Interlagos é que normalmente já chega tudo definido, e daí normalmente é aquela curva de rio, né? Não... Espero que. Não. Já Mas eu acho que já vai ser. Mesmo, já, né? vai... É, já vai estar tudo definido há muito tempo.
0: Tem uma coisa. Porque a minha aposta é Singapura mesmo, que é uma antes do Japão. Tem uma coisa que eu acho que pode atrapalhar a decisão do campeonato em Singapura, porque vai acabar em Singapura se ele abrir 125 pontos para o segundo colocado. E uma é, coisa que
1: na, pode... na, na verdade, mais, né? Porque
0: vai ter sprint no Brasil e tal. É. Mas enfim, é. para conta ficar fácil, seria isso. isso. Vai. E tem uma coisa que pode atrapalhar isso, que é o Pérez. Né? Porque eu acho que se depender da Ferrari, pro Leclerc, por exemplo, eu acho que essa conta já vai ter sido resolvida em Singapura. Então, matematicamente, talvez não tenha fechado por causa do Pérez. Oh, meu Deus, eles estão excluindo o Ferrari, estão excluindo... Eu estou. Estou. Porque aí eu volto a pergunta que eu ia te fazer, Nath. É... A gente tem hoje... Red Bull, Ferrari, já num bolinho ali com a Mercedes um pouco mais próxima, a Alpine chegando muito, é, é, é outra distribuição de forças, né?
2: Sim, exatamente, a gente achava que esse ano ia ser, sei lá, Ferrari, Red Bull, um do ladinho do outro, daí talvez uma Mercedes, mas não, tá sendo completamente... O oposto que a gente pensava, a Red Bull já tá em outro nível, eu acho que assim, só se, sei lá, ela começar a correr com só um piloto até o final do ano ela perde esse título, porque não tem como. Enquanto isso, a McLaren mais uma vez terminou sem conseguir pontuar, e a Alpine tá ali, sempre também vindo aos pouquinhos. Pode não ter o melhor é, carro do grid, não pode ter, não ter o melhor carro do pelotão intermediário. Mas eu acho que está sendo mais ou menos igual a situação da, da Red Bull, que está se aproveitando muito também dos erros da Ferrari. A Alpine está se aproveitando também dos problemas que as adversárias estão tendo. É, querendo ou não, a McLaren está praticamente correndo só o piloto, apesar de os dois não terem pontuado hoje. O, o Ricardo está com essa dificuldade de se adaptar com o carro. Então eu acho que... E, e cara, querendo ou não, a Alpine tem um bicampeão, e, e tem o um Seban Ocon, que também tá andando muito bem. Então eu acho que, sem a menor dúvida, é a, a quarta força do pelotão. E podia ter
0: sido melhor hoje, Gavi, não fosse o toque entre Alonso e Hamilton na largada. Né? É, o Hamilton foi meio bruto ali, pra cima do Alonso, digamos. Aquela velha história, se você tá por dentro... você. Você até tem uma certa prerrogativa para dar uma espalhada. você vem por fora, você não pode fechar e deixar o cara de dentro sem espaço na pista. E foi exatamente isso. Ó, o Bruno César peraí, ó, que o hoje aí. Tá...
3: Demorou, mas chegou, hein, Bruno? <risos> é o ah, Renulation. Não, Revolution, Revolution, Revolution.
0: <risos> e. E o que o Hamilton fez com o Alonso hoje foi isso, ele deixou o cara de dentro sem espaço para pista. E aí isso gerou uma frase, primeiro que o Alonso chamou o Hamilton de idiota, né, ah, ah, e depois ele falou, ah, esse cara ele só larga bem quando larga na primeira posição, basicamente isso, não literalmente, mas pesado, né?
3: É, ele criou o destaque que a Fórmula 1 queria, né, vamos falar, o Alonso também sabe lidar com, os, com as manchetes, né, pô, se ele falasse isso, era óbvio que os caras iriam destacar, né? e a gente sabe da rivalidade, rivalidade antiga entre os dois, e aí eu acho que o Hamilton hoje deu troco, né? porque em muitas situações, principalmente nos últimos anos, quando ele encontrou com o Alonso ali, é, na pista, a situação era assim, o Hamilton tinha tudo a perder, né, quanto o Alonso tinha, na maioria das vezes, muito pouco, então quem tinha que se controlar ali era o Hamilton, né? E, e eu tô brincando aqui, tá? Mas assim, foi realmente um erro, o próprio Hamilton assumiu que foi muito pra cima, não deu até pra entender, porque ele tinha, depois que ele foi pra cima do Alonso, ele poderia ter, o Alonso dá uma segurada, assim, né? Ele dá uma segurada, ele poderia ter usado, né? Tipo, ó, deu um susto aí, né? Tirei uma fina, agora eu vou lá pro meu cantinho pra fazer a minha curva tranquilamente. Mas não, ele insistiu por dentro realmente, e aí acabou... Levando a pior, o carro voou e, e aí abandonou a corrida. Então, um erro do Hamilton é assim: é como eu disse, é brincadeira, mas quem sabe não tem um fundinho de verdade, né? Agora você não, você que tá aí, agora eu vou jogar para cima de você. Mas foi uma manobra aí desastrosa do Hamilton. Eu acho que poderia ter rendido até uma punição na corrida, não ia significar muita coisa. Mas a gente não tem só a corrida, né? Os pilotos recebem pontuação. Nas suas, nas suas carteiras, digamos assim E, e, e quando soma essa pon uma pontuação de 12 pontos né Então ele tem outro, sofre outra penalidade Por isso, poderia sim ter dado ali uma penalidade para o Hamilton Porque foi uma manobra é, é, assim, agressiva demais Não deu nem para entender muito bem qual que foi aquela do Hamilton
0: Eventualmente é possível até mesmo carregar uma punição para a próxima corrida Sim Me permite botar uma pimenta nesse assunto, Vitor É porque assim uh, o ano passado a gente teve uma rivalidade grande entre o Hamilton e o Verstappen né? e era um acusando o outro uh, o Hamilton eu começo a, a, a ler comentários e começo a analisar algumas coisas e tal e
2: eu tento
0: a reforçar essa análise que eu venho a fazer, não é que eu quero concordar, porque eu nem quero concordar com isso por enquanto, né, tô tomando bastante cuidado aqui pra falar, né mas parece que tem uma impressão, às vezes que o Hamilton tem uma certa dificuldade pra lidar com rivalidade né, a uh... E aí eu vou puxar até, o Gavi, a gente falava muito no passado, poxa, o Verstappen chega no Hamilton e passa tranquilo no começo da temporada. Por quê? Porque o Verstappen não tem nada a perder, o Hamilton tem, deixa, vai embora. Só que aquela rivalidade foi esquentando. E nisso que essa rivalidade foi esquentando, os dois começaram a se encontrar na pista. E aí a gente puxa o Hamilton lá de trás, com o Felipe Massa, com o Fernando Alonso, que foram sempre rivais dele, e agora ele meio que reencontrou o Fernando Alonso, foi com um pouquinho de sede ao pote ali, é, dá para começar a, a, a reforçar essa análise ou, ou não, assim, porque logo logo a gente vai fazer um, um, um resumo do que foi a carreira do Hamilton porque ele tá para parar daqui dois, três anos não sei, ou ano que vem, a gente não sabe mas ele tá para parar e a gente vai ter que fazer um resumo disso dá para analisar essa possibilidade?
1: pergunta difícil, Garcia assim. é...
3: resumindo dele ser apelão
0: é isso. Não é pelão, dele não... falta controle da hora, porque assim um cara que você vê que ele faz tudo direitinho, mas encontra um rival a coisa esquenta. É, é que é que minha
1: dúvida é tipo assim que piloto não é assim também, né? Que piloto também não esquenta contra um rival e outra... mas mas na verdade na verdade a pergunta a, a resposta que eu ia dar para sua pergunta é eu acho uma, uma análise muito difícil. Porque, é, se, não, se não, me, não me erro, se não estou errado aqui na conta, o Hamilton está na sua 16ª temporada, né? E dessas 16 temporadas, é, quantas, quantas rivalidades ele teve? Três? Quatro? Né? Então também é pouco para a gente conseguir dizer assim, é, realmente ele sempre nas rivalidades. Com quem que ele teve briga? Com o Rosberg, com o Alonso, Opa. com o Verstappen? Com e com o ah. Verstappen. Ah. Mas, eu ah, eu não massa concordo, concordo muito com Massa.
0: Não, mas assim, é, é porque to, o ano passado, e eu, eu, eu chegava a falar algumas vezes, eu não sei se eu tô apelando, mas assim, muita gente fala assim, nossa, temporada 2011 do, do, do Hamilton, ele tava muito atrapalhado. Oh, nossa, toda hora fazer alguma coisa errada. Em 2011, o Massa era um dos rivais do, do, do Hamilton. Hoje, a gente não coloca o Massa nessa conta, mas em 2011 a gente colocava o Massa nessa conta. E ele se encontrou com o Massa seis vezes na pista durante a temporada, com prejuízo para ambos, assim. E se me perdoem, até acho ele muito mais piloto que o Massa, mas ali em 2011 ele foi o culpado pela maioria dos encontros. É.
3: Não sei. é cara, o Hamilton é daquele é, é hall de pilotos que não não, não, não joga para chegar em segundo, né, cara? Eu acho. A gente já falou aqui que, sobre ele ser tipo assim agressivo para caramba e às vezes desmedido, né, na agressividade, é, eu concordo, eu acho que é por isso que as pessoas gostam do Hamilton também, né, é um pouco parecido com o Verstappen, cara, o Verstappen também é que...
0: chegar, e por Não que é? só o Verstappen leva fama?
3: Não é? Ah, mas cara, eu, eu acho que isso é muito de torcedor, Garcia, e aí me é. perdoem os torcedores tá. aí, entendeu? É né? Porque você fazendo uma análise real, você vê muitas, é, muitas similaridades aí, Principalmente em termos de atitude, de vontade de vencer. E, cara, é esporte a é motor, né? Outros também, mas assim, a gente tem 20 pilotos largando, cara, e é um que ganha, o resto perde tudo. Inclusive, eu sou daqueles que acho que o segundo é o primeiro a perder, né? Porque quem mais teve chance ali, terminou em segundo. Vale quem ganha, não é? 20 é um, feliz, campeão, então, um
0: feliz e 19 reclamando do carro, É né? isso, da corrida, é isso. Do...
3: <risos> é isso, cara. A gente se contenta. Quando a gente vai andar de kart, a gente termina lá em... 15 né, nos Enduras, 50k, pô, foi bom, foi bom, nada bom, né? <risos> bom, era ter ganhado, né? Foi assim, divertido, legal, ok. Juntamos os amigos, mas bom não foi, né? Então a verdade é: o esporte a motor é um vencedor. Então tem um piloto que tem isso e o Hamilton é um cara que tem isso. Então eu acho, eu, eu acho mesmo. Eu falei que é brincadeira e é brincadeira porque a gente não tem como mensurar o que o Hamilton pensou, mas talvez tenha tido um chega para lá mesmo, cara, eu tô aqui, eu vou, né, e demonstra essa agressividade, Hamilton tá pistola com o carro, né, ele declarou ontem que, assim, não vê a hora de, ter, de não, não pilotar mais o W13, já focar no W14, no carro do ano que vem, esse corrido em Spa, e aí isso gerou, por causa daquele 1.8 de diferença pro Verstappen, foi a corrida em Spa, na verdade, foi um divisor aí, botou uma, uma, um banho de água fria na Mercedes. Acredito que eles esperavam estar tá mais à frente, mas então é isso, cara. Talvez o, essa manobra do Hamilton tenha sido a jogada de toalha dele da temporada de 2022, jogando para cima do, do Alonso. O
0: que você acha de tudo isso, Nath?
2: Ah, eu concordo. Assim, né, eu acho que vocês usaram aí o termo apelão e tudo mais. Eu acho que todo piloto, quando está brigando com o seu rival, com seu grande adversário, tende a ser um pouco mais agressivo, tende a jogar mais e tudo mais. É porque, é, normalmente, pelo menos mais recentemente, a gente não vê o Hamilton fazendo isso. A gente é, vê o Hamilton, sei lá, um pouco mais polido, até na briga com o Verstappen ano passado, normalmente...
1: Ele é de amor, né?
2: Exato, exato, até, até pelas coisas fora da pista eu acho que acabam influenciando na imagem dele dentro da pista, então eu acho que sempre quando a gente vê esse Hamilton um pouco mais agressivo, um pouco mais vou pra cima mesmo e dane-se, até no ano passado quando ele, ele normalmente era quem tirava o pé, contra o Verstappen, e quando eles não tiravam, teve, por exemplo, o acidente em Imola. Foi em Imola
0: que eles bateram? Silveston Monza. Monza, Monza.
2: Imola também. Imola também, Então, É, então... E daí todo mundo fica, não, porque o Verstappen que é o, o agressivo, porque ele que vai para cima, ele que não é o inconsequente. Mas na verdade, não. Ali são dois pilotos que não vão tirar o pé para porque estão brigando e tudo mais. Hoje ele foi um pouco mais inconsequente, é verdade, mas, cara, no final do dia, o Hamilton pode ser o paz e amor, pode ser o, o senhor inclusão, o senhor incrível, e, tipo, que ganhou sete títulos, maior vencedor, maior pole position, número de pódios e tudo mais. No final, ele é um piloto, ele vai querer ganhar a posição. E, cara, ele não é uma máquina. É um ser humano que vai cometer erros, que vai acabar batendo de vez em quando. Então, assim, eu acho que ele poderia ter pegado um pouco mais leve, mas... Eu, eu acho que ele foi pra cima pra conseguir a posição, e o rádio do Alonso foi uma mágoa muito grande de 2007. Então, assim, segue o jogo.
0: É. É, são poucos a os cuidadosos. É é, são poucos os cuidadosos de verdade, porque realmente, se a gente for puxar, a gente tem o Verstappen, a gente tem o Hamilton, que é agressivo quando precisa, é, a gente teve, antes deles, aí a gente teve Schumacher, a gente teve Senna, caras super agressivos. Vou tirar apenas alguns poucos nomes dessa lista, eu vou tirar... Eu, eu, o Button, se bem que o Button não tinha rival, né, Vettel? Mas assim, e... e o próprio Alonso. O Alonso eu não vejo como um cara tão agressivo, embora. O Raikkonen cara... não foi agressivo. O Raikkonen, né? É, o é. Berg não era né? agressivo. O um cara
3: pouco lembrado que era agressivo é o Hackney, né? O Hackney era parte em cima,
0: cara. Sim, né? sim. Muito
3: mais do que esses daí que você citou. É, é. Né? É verdade. Trabalho, Garcia, é
1: verdade. Uma, uma crítica que eu gostaria de fazer ao Hamilton nesse, nessa, nesse caso, que além do óbvio ter sido culpa dele, ele diz que o Alonso estava no ponto cego, por isso rolou o toque. É, ele, ele disse na entrevista após o... o enfim, após o acidente, né, quando ele chegou lá, trocou de roupa e tudo mais, ele disse na entrevista, ele falou, ah, eu quase quebrei minhas costas, porque doeu muito quando o carro caiu. E aí a crítica vem no seguinte, chegou a pouco um comunicado da FIA, ele foi avisado, não foi punido nem nada, só recebeu um aviso porque ele se negou aí para o centro médico. Então, é, minha crítica vem daí. Assim, existe um protocolo de segurança e de saúde dos pilotos que precisa ser respeitado e ele não quis respeitar e ele não, não foi para o centro médico verificar se está tudo bem com ele.
0: É. Ah, inclusive o Hamilton tem, tem é, repetido algum comportamento assim, né? Quando foi a questão dos piercings, por exemplo. Ok. O cara pode até achar que é bobagem ter piercing, não ter piercing, mas se um médico, uma pessoa que estudou para isso, mandou tirar, tem que tirar. Não tem, né? Ah, é o Jefferson Levy tá perguntando aqui, ó, superchat também. Opa, deixa eu colocar aqui na tela, né? Ah, Gavi, o que, que tá acontecendo com a Arras, Gavi? É,
3: então, é o que esperado, sejamos sinceros, né? Ela começou...
0: <risos> Não, <risos> não, é... O próximo, né? não, pode continuar.
3: Sabe por quê? Eu vou relembrar aqui: né? a Haas começou com um baita hype em cima né, da equipe e de fato mereceu. Ali, O começo de temporada foi um começo muito bom. Esperava-se muito. Lembrando que ela não investiu no carro de 2021, ficou com a grana do Mazepin para investir no carro de 2022. <risos> né? Isso é verdade, não é brincadeira. Então o carro veio bem. Mas o, a, a nossa dúvida era vai se manter bem? Né? A Fórmula 1 trata-se não só de apresentar um carro bom no começo do ano, mas muito mais de, da capacidade que as equipes têm de desenvolver esse carro ao longo do ano. Né? Então a nossa dúvida sempre foi vai se desenvolver ao longo do ano? Então a é isso, né? Acho que a Haas faz o que pode, cara, com o que tem, com a grana que tem, né? Hoje ela tá ali, eu tava vou colar aqui, né? Mas ela tá em sétima, à frente da, da Alfa Tauri, Aston Martin Williams. Que baita resultado a equipe! E vai lucrar uma grana com isso, se conseguir manter essa posição, né? São aí, ó, 34 pontos contra 29 da Alfa Tauri, Aston Martin tem 24. Então é uma briga apertada, sim, talvez a, a briga mais apertada, talvez não nesse momento é a briga mais apertada da temporada então assim não a gente esperava que ela não terminasse lá com uma quarta força que foi como ela começou mas mesmo assim o desempenho da equipe é muito bom comparado com os últimos anos acredito que deva bater a meta né deva é, cumprir bater o objetivo a meta é ótimo, né? não é eu tive que bater muita meta no banco já, né? então cumpra o objetivo aí da equipe para esse ano
1: Acho que tem mais um agravante também, o motor e caixa de câmbio da Ferrari, né? Já teve vários problemas tem esse novo. ano, e tem dado mais problema com eles e com a Alfa Romeo que do que forma. com a própria Ferrari. É, de novo, o Magnussen teve um problema nessa etapa, é, acontecem problemas durante a corrida, acontecem problemas em treino, isso também atrapalha no desenvolvimento. Não só o desenvolvimento do carro, né, peça em si, mas também compromete o desenvolvimento do seu carro naquele final de semana, né? talvez você não consiga achar o melhor ajuste, que você perde tempo e tudo mais, então acho que isso também impacta no negócio então, acho é que isso. tem tudo isso que explica o problema essa queda da Haas que eu concordo com o Gavi já era esperado
0: tá uh, posso... Eu, eu vou... É assim, às vezes a gente algumas pessoas estão comentando aqui também, o Alexandre Patriarca ainda falando sobre o Hamilton, e se me permitem, ele falou assim, o Hamilton está pagando o preço por ser politicamente correto e woke, como dizem nos Estados Unidos, né? que é o lacrar no Brasil, quem lacra não lucra, perde tempo com bobagem, está esquecendo que piloto pilota. A Alexandre, é, por exemplo, eu vou, vou citar meu exemplo, eu trabalho bastante, né? e eu tenho as minhas opiniões é, eu também, nas redes sociais, onde quer que possa, eu também defendo os meus ideais e tenho alguns e alguns ideais que é, você pode discordar, outros podem concordar e tudo isso faz parte. A pessoa ter ideais, inclusive, é muito importante. Né? Eu ter ideais não atrapalha em nada o meu trabalho. Então, eu tenho a mais absoluta certeza que os ideais do Hamilton não o atrapalham enquanto piloto. Né? Porque o fato do cara... Um exemplo pequeno, o cara pegar o celular e ir lá no Twitter, vai diminuir o que o Hamilton enquanto piloto? Ele não tá esquecendo que ele pilota, porque ele pilota no que ele tá estudando, porque esses caras estudam muito, inclusive, telemetria, treina físico, vai pro carro. Não atrapalha em nada, né? E ele tem, inclusive, o direito Ontem, de... Ontem, inclusive,
1: ele, ele fez o Hamilton espião, né? Tem <risos> na internet dele <risos> dando uma boa, uma boa olhada na Red Bull. Isso, isso. Porque ele é esse, né? também esse tipo de piloto, esse. né? Que olha e, e ajuda
0: e tudo mais então assim, esse é o tipo de coisa que não atrapalha em nada não toma tempo do cara enquanto trabalha ele pode fazer as duas coisas numa boa né, inclusive ele tem direito de fazer isso, e essa bobagem de quem lacra, não lucra, se me perdoe com todo respeito assim, mas é que é uma frase comum, não é uma frase sua, então por ser uma frase comum, acho que eu posso aqui definir como bobagem do quem lacra, não lucra, Cada lacra se ele quiser não lacra se ele não quiser, e por ser uma figura pública, qualquer coisa que ele vai falar, é, vai ter uma expansão maior, vai ter uma repercussão maior, simplesmente porque aí tá o principal. Ele é sete vezes campeão do mundo. Isso a gente não pode esquecer, a gente está criticando aqui, a gente está puxando alguns, alguns fatos negativos porque, sendo Heptacampeão ou não, ninguém é perfeito e o Hamilton também não é. Então, por isso a gente fez questão de puxar. Mas ele é Heptacampeão do mundo, ele merece respeito por isso e tá pilotando muito ainda assim. A gente não pode esquecer três semanas atrás que ele fez. Né? É... Mas, é... é isso. Inclusive, o Marcelo Galoro, ele foi muito... É... Figurativo aqui, né, Nath? A foto do, do Hamilton, a imagem do Hamilton, na verdade, caminhando por estradinha ali. Que cenário bucólico, né? Estradinha de terra, ele cabeça baixa, nada em volta na imagem, né? Que, que... Sabe o que isso me lembrou? Para quem. Para quem pediu licença para falar de futebol, me lembrou o dia que o, o Zidane deu aquela cabeçada no Materazzi e a primeira coisa que os caras filmaram foi o Zidane andando de cabeça baixa assim e a taça do mundo ficando para trás. Me lembrou isso, sabe? É, na hora eu lembrei disso. Né? Enfim. Não, foi,
2: foi muito deprimente, né? Foi. Ali dá para ver que ele meio que sentiu o golpe, né? Percebeu que talvez ele, é... ele percebeu o erro que ele cometeu e jogou fora a corrida na primeira volta, né? Eu não sei, eu acho que até que foi o Grum que comentou no, no Twitter que corridas não se ganham na primeira volta, mas se perdem na primeira volta e eu acho que ali ele sentiu golpe até mais porque é o primeiro abandono do Hamilton na temporada então isso também joga a favor dele apesar de ter sido um erro dele então eu acho que ali ele sentiu golpe ainda mais sendo a primeira corrida da volta das férias e tudo mais mas a gente também não pode ignorar que o cara ganhou cinco pódios já esse ano com essa Mercedes que muitos estão falando que é uma carroça eu acho que não é tanto assim mas isso é outra discussão outro debate, mas enfim eu achei muito <risos> deprimente aquela imagem
0: enfim, é, alguma coisa a mais para comentar disso, Vita
1: Ah, cara, eu acabei de mandar no nosso grupo uma série de memes que já fizeram. Então, tem a versão GTA do Hamilton, tem ele no Fortnite, tem ele dentro do CS, tem puta tem um monte aqui, tem...
0: Ah, a galera é sensacional, né? Tem, tem o
1: carro dele decolando e, e parecendo que ele tá jogando Rocket League lá, que é um jogo que você corre com os carros e na verdade é um jogo de futebol, então você fica pulando, pra... você joga o seu carro para cima da bola para tentar jogar ela para o gol, enfim, é... a galera dentro né, que é maravilhosa. Né? Tem
0: a, famo... a famosa imagem do Alonso na cadeira lá em Interlagos, só que agora nessa estradinha e ah, a, é. frase, a frase do lado, esse aqui é o melhor de todos, assim esse foi o melhor... Mas enfim, memes é uma das coisas que eu mais gosto na vida. A gente paga internet pra isso. A gente né? paga internet pra isso. Ah, Cara,
1: vamos... é, não, mas assim, o meu comentário é... Eu, acho, eu não, eu não eu acho só que ele ainda. sentiu o golpe no, no sentido de... É, putz, ah, esse ano já era, mas eu acho que ele sabe que foi erro dele. Sabe? Tipo, ele, ele Sim, sente. Putz, fiz merda. Uhum sabe é, para mim para mim quando eu olhei ali aquela cena foi isso assim foi ele voltando desolado consigo mesmo de tipo caramba que que eu fiz isso como eu sou burro né e imagino que tipo ali na hora para mim tem dois fatores né a gente falou sobre a questão rivalidade e eu eu concordo eu acredito sim que se fosse outro piloto talvez ele não teria feito a mesma coisa né mas era o Alonso com quem realmente ele tem uma rixa por conta de 2007 mas também tem uma outra coisa que eu acho que influencia ali na hora: é a ansiedade, né? Ele não, não venceu esse ano ainda. É. Né? Ele venceu em todos os anos que. Sim. Todos os anos que ele já correu na Fórmula 1, incluindo de estreia, o que é muito raro, né? para um piloto de Fórmula 1 vencer no ano de estreia. A Ayrton Senna não venceu no seu ano de estreia. Não.
0: O último é... que eu lembro foi o Jacques Villeneuve, Que eu lembro, assim.
1: Sim. É porque, de novo, é raro também um piloto novato ir para a melhor equipe, né? O é, Jack Villeneuve é. aconteceu isso, é... o Schumacher era uma equipe muito boa, mas a Schumacher acho que não venceu também no primeiro ano, né?
0: Não, foi no 92,
3: foi no 93, né? 93, mas acho que ele
0: 94, começou a correr em 91, 92, 92. É, 92, é, dois, é, dois,
2: dois, né? dois. Mas é, ele cara. começou
1: a correr em 91, né, que ele até correu meio picado, assim. É. É, ele entrou no meio da temporada já é, Então assim Ele também tá correndo pra ser Pra não ficar com aquele registro de Foi o primeiro ano Em que ele não vence nenhuma é, Então ele, 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 ele tá atrás dessa vitória né? Eu acho que isso também Influencia ali na situação E, e aí ele, ele sente esse golpe Mas o golpe que ele mesmo ele deu Né ele deu um soco nele mesmo. Aí ele sentiu.
0: Eu achei outra aqui que venceu na sua temporada de estreia, que foi o Juan Pablo Montoya, que venceu o grande prêmio da Itália na temporada de estreia. Mas mais do que isso, não, o que eu mais é que lembro. de... falou do Verstappen, o Verstappen... Verstappen.
3: Verstappen não venceu, no... né?
0: Na primeira ano. Venceu.
3: venceu. 2000...
2: Não? Ele venceu
1: em 2016, ele né? Fez ele,
3: antes. ele fez Exato. uma
1: temporada. Ele fez uma temporada inteira está... na Toro Rosso.
2: Está... É isso.
1: Ah, é, e... é verdade. Foi no segundo ano que ele,
0: que ele foi... Que ele subiu e venceu a primeira ele... corrida dele na Red Bull. É,
2: a primeira isso. corrida
1: dele na Red Bull que ele venceu. Isso, passou. exatamente.
0: Isso. E eu, eu falei do Montoya aqui, mas o que eu mais lembro do Montoya não é nem essa vitória no GP da Itália, que eu inclusive não lembrava. O que eu lembro dele é dando quarta, quinta corrida, sei lá, dele na Fórmula 1, dando um passadão no Schumacher aqui no Grande Prêmio do Brasil. Ia ganhar aquela corrida com folga e ele foi acertado pelo pai do Max Verstappen, o Jos Verstappen, que estava de arrows, era um retardatário, foi dar uma volta e o Verstappen simplesmente não freou ali no, 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 no final da reta oposta e atropelou o Juan Pablo Montoya. Fiquei bravo aquele dia, viu? Eu fiquei bravo porque o que o Montoya tava fazendo, olha, né, te falar. Uh, que, enfim. Mas puxando tudo isso, eu, eu, eu não vou achar a mensagem que eu queria aqui, ainda complementando sobre o assunto que a gente falou da Haas, é, mas alguém falou do hype em torno da, da Haas no começo da temporada e tudo aquilo que se esperava quando ela entrou na Fórmula 1, Vitor. É, aí a gente fala muito da Andretti, eventualmente entrando na Fórmula 1. Será que a Andretti conseguiria fazer diferente?
1: Essa pergunta é difícil. É eu difícil acho que essa também. Pergunta é difícil, né? É o estamos aqui para isso. Né? <risos> é, o que eu acho é que a Andretti tem muito mais tradição no automobilismo quando eu quando eu falo de é, várias categorias, né? A Haas tem história na NASCAR, né? Porque Nossa. de novo vale sempre lembrar. É, Algumas pessoas confundem e acham que a Haas também é da Newman Haas, aquela equipe uhum. da Fórmula Indy dos anos 90. Não, não é. Aquele Haas era outro Haas. O Haas da Fórmula 1 é o da NASCAR, que é o Gini Haas. E, e eles só tinham experiência na NASCAR, que é um carro completamente diferente, além de ser um carro que é padronizado. Né? Você não tem uma diferença entre os carros, todos correm com o mesmo carro. É, tem, óbvio, ali uma diferença de marca, mas todos os Chevrolet são iguais, todos os Ford são iguais, todos os Toyota são iguais. É, então você não, não tem uma diferença. Tem uma outra questão, né? A NASCAR é um campeonato americano. Americano, não os donos, não só os donos são americanos, mas na sua essência, tipo é um campeonato, é um campeonato americanos de carros stock né? É Esse é a abreviação da, 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 da sigla NASCAR. Então, é, é um campeonato que, apesar dos Estados Unidos ser um país muito grande em sua extensão, é, de ponta a ponta leva cinco horas. Então, é, eles só precisam ficar viajando ali dentro do país. É, a, a fábrica fica em Charlotte, que também é ali perto de várias pistas, né é a cidade principal da, da NASCAR. Você não tem um campeonato mundial em que... Beleza, tem várias corridas na Europa, mas hoje em...
0: Travou aqui a, a travou mim também a, a imagem do, do é. Vitor então ele volta daqui a pouco, mas um, um comentário, uma curiosidade em cima do que, do que ele falava, enquanto ele já volta aqui, vou até é, brevemente, porque eu estava com cara de bravo ali, né? Não era o caso, mas ele travou com cara de bravo, né? Mas ele já volta. Até uma curiosidade quando ele falou do do Daniel Manhas né? o Carl Haas, que era o dono daquela equipe, que era sócio do Paul Newman, o ator Paul Newman, né, eles montaram a, a Newman Haas, né, e o Carl Haas e o Gene Haas, nem parentesco eles têm, eles ficam, as sedes são em locais diferentes, assim, nos Estados Unidos, se eu não me engano, o Carl Haas, a Newman Haas era de Illinois, e o, o, o a, e aí ele acabou de falar aqui onde fica a, a Haas e em Charlotte, Charlotte, né? em Charlotte isso. e a, a, a Haas hoje, do Gene Haas, é uma empresa que produz peças para o meio automobilístico aí, que inclusive ela fornece peça para várias montadoras, assim. Então é uma coisa diferente. Ele tem tradução no automobilismo americano, claro, né? Mas o, o Andretti seria outra coisa. E não só ele tem é, mais tradição, o Andretti, é, Nath, como também parece ter bem mais dinheiro do que o Diner Haas, né?
2: Exatamente, e o Andretti.
0: Muito bom, é demais, né?
2: Eu diria que hoje em dia é o que mais conta, né? Mas a Andretti tem a família. Andretti tem conhecimento da Fórmula 1, né? É, tem conhecimento de carro de Fórmula por causa da Indy. É mais, é, tem mais uma expansão, um leque maior dentro do esporte a motor. Então eu acho que a Haas começou a promissora, começou. Todo mundo achou que ia mandar muito bem. Na NASCAR manda bem, a gente não pode ignorar isso, mas eu acho que todas as atenções estão na NASCAR e daí tem um pouco da atenção na Fórmula 1. Eu acho que Andretti, tipo, por ter mais é, presença em diversas categorias, tá na Indy, tá na Fórmula E, tá na Extreme E, agora quer entrar na Fórmula 1. Então eu acho que isso ajuda. A, a saber como priorizar cada categoria da maneira que pode e como você falou, o dinheiro hoje na Fórmula 1, o dinheiro faz, manda né, praticamente quanto mais dinheiro é, mais sucesso você vai ter então eu acho que a André chegaria muito mais lógico, a gente também não vai achar que ela já vai chegar brigando com o Mercedes, brigando com, com a Red Bull mas eu acho que para ficar ali nas primeiras posições do pelotão intermediário a Andretti teria a chance de chegar
0: é, é isso, eu acho que uma, uma das coisas que mais se esperava assim da, da Haas é porque ela chegou na Fórmula 1 com uma parceria estreita com a Ferrari também, né? ela veio para ser quase que uma equipe satélite da Ferrari, acabou se tornando até uma equipe satélite da Ferrari, ela tem pilotos da Ferrari é, no seu histórico recente, aí ocupando uma das vagas, então acho que é isso, né? o Vitor, eu tava em cima do que você falou, eu tava até comentando aqui a curiosidade dizendo que o Dine Haas e o Carl Haas nem parentes, eles eram apesar do sobrenome,
1: né? O sobrenome e o gosto por, por automobilismo, né? Sim, sim. E aí, e, e aí eu queria falar é que a Andretti, querendo ou não, né, disputa várias categorias, né? Muito recentemente estava na Fórmula E. Uh, com, com é, sei lá, acho que eles estão desde, desde a temporada de estreia da Fórmula 1 e. E, e corre a Europa, corre o mundo, então você tem experiência aí com outros tipos de carro é, e também vale sempre lembrar a família Andretti já correu na Fórmula 1 na título título, então Fórmula também então também sabe ali como é que funciona mais ou menos, apesar de fazer muitos anos isso é, sabe como é que funciona enfim, eu, eu acredito muito mais no possível sucesso da Andretti do que na Haas, mas concordo com o que vocês falaram também é, sobre a questão da Ferrari. né a, se, Acreditava muito na Haas por conta da tal parceria, e, e não só com a Ferrari, tinha também uma grande parceria com a Dallara. A Dallara ia desenvolver um baita chassi e... de Fórmula 1. A gente não viu até hoje nenhuma das duas coisas funcionar muito bem. Eles tiveram algumas temporadas decentes, né? mas nada que falasse, ah, tá chegando perto de alguém <risos> é... eles, eles... Ah. Nem, acho que nem né, durante várias temporadas eles até mesmo ficaram atrás da Sauber, que também seria uma equipe parceira da Ferrari
0: é isso. O Mário Andretti, que você citou, já que você citou a família Andretti, Mário Andretti ele foi campeão mundial em 78 e ele tem um dos dois títulos dos Estados Unidos na Fórmula 1, aí a Fórmula 1 de tanta tradição europeia, né, Gavinho? É isso,
3: Garcia. Eu, cara, eu queria acrescentar é, que, assim, apesar da Andretti ter muito mais grana, cara, a gente, é difícil uma equipe começar é, lá na frente. A Nath terminou dizendo isso muito bem, a Nath aqui desse lado, terminou dizendo isso muito bem, né, que às vezes a expectativa, que é, pô, quando a gente fala assim, depende, é, porque a pergunta foi, é, qual, é, como que a Andretti vai entrar melhor do que a Haas, né, esse melhor é muito variável, melhor em que sentido? Porque a Haas entrou muito bem. A Haas caiu na Fórmula 1, né? É, o primeiro, se não foi o primeiro, mas logo de cara primeiro. a Haas foi o primeiro ano, foi quarta colocada né, no campeonato de construtores. Então, assim, foi um começo. O difícil da Fórmula 1 realmente é se manter com as grandes, né? Então, eu, eu acho assim, é, apesar de de, de caminhos distintos, obviamente, mas assim, caminhos parecidos para as duas equipes. né? Não sei. É, agora, é, é o que o Vitor falou, aí teria que ter uma bola de cristal para saber se, de repente, os caras encaixam um carro lá e aí conseguem botar entre os três do grid. né? Mas, assim, se você tiver que apostar, se você fazer uma análise fria, a, a, a ideia é que não. né? Seja mais uma equipe para disputar do pelotão intermediário para trás. Se for o contrário aí sim é, é surpreendente, né? eu acho que é muito por aí, principalmente se tratando de começar uma equipe do zero, a gente vai ter agora entrada de, estou até misturando os assuntos, mas vai ter entrada de Audi Port, por exemplo, então a Audi ela chega ali com uma porcentagem da, da Alfa Romeo, da Sauber na verdade, porque Alfa Romeo é só o nome, né? então é, a, as chances são um pouco melhores nesse sentido, né? então se a Andretti tem uma parceria até com a própria Haas, que já foi citado, né, já foi rumorizado sobre isso, são chances maiores, agora se ela começar uma equipe do zero e aí ter a sua parceria de motor etc e tal, os caminhos são igualmente muito complicados
0: é isso, bom, perfeito mais uma aqui, já que a gente está circulando um pouquinho os bastidores é, hoje a gente teve também uma outra confirmação, Nath, que é o início da temporada 2023, em 5 de março, na, no Bahrein depois a gente vai ter a Arábia Saudita e a Austrália, a gente teve uma dificuldade de datas com a Austrália nesse, nesse ano, né, para fechar ali qual seria a data certinha, mas além de tudo, a gente tem a temporada começando muito mais cedo, ano passado, ou, ano passado não, esse ano começou dia 20 de março e ano que vem vai começar dia 5, né,
2: já já vai ser tipo Fórmula E, temporada inteira. Ter, termina em novembro, em dezembro começa a próxima temporada. Mas eu acho que era, era a tendência, né? Porque ano que vem, esse ano são 22 etapas, ano que vem eles têm que fazer. Eles vão fazer, né? A previsão é de 24 corridas. É muita coisa. Então precisa, de fato, começar mais cedo para conseguir encaixar todas essas corridas, conseguir encaixar todas essas datas, e, e eu acho que esse ano também, mesmo sendo 22, eles queriam 23, mas, vai ter, mas teve que ser 22, por exemplo, nesse final de ano, se eu não me engano, vão ser nove corridas em 12 semanas, é muita coisa apertada, é muita coisa em pouco tempo, então eu acho que talvez no ano que vem eles vão querer abranger mais, começar antes para poder dar um pouco mais de espaço também porque vai começar a vir mais corrida, vir mais corrida, vir mais corrida daí já já vão ser rodadas quatro corridas consecutivas Os, é, o, o próprio pessoal que já trabalha na Fórmula 1 já está reclamando há muito tempo sobre isso de como eles estão ficando sobrecarregados cara, imagina é, 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 é que assim, né agora parece que no final do ano as corridas estão seguindo um pouco mais esse, é, essa lógica mas no começo do ano a gente teve corrida na Europa, depois foi para os Estados Unidos e voltou para a Europa de novo, e, e daí estava no Oriente Médio, estava na Ásia e tudo mais. Então, tipo, imagina o tanto de deslocamento que esse povo vai ter que fazer com 24 corridas. É, então, eu acho que segue a tendência é, esse início ser um pouco mais cedo, sim. Difícil para quem trabalha com isso, mas vamos lá, né?
0: É, e isso acaba impactando nos testes também, né, Vitor? Sim, ah, é...
1: assim, é que também ao mesmo tempo a gente tem tão pouca pré-temporada hoje em dia, que é, sei lá, né, quanto que vai diminuir? Vai diminuir um dia do teste? Ou talvez... <risos> é de já, já são seis, eu acho, né, só, que a gente tá tendo Sim. nos últimos anos, então acho que nem vai diminuir também, porque seis eles fazem uma semana. Talvez a diferença seja, ao invés de fazer duas semanas, faz tudo numa só, faz seis dias seguidos, com um dia de intervalo no meio, na verdade, e né, dá sete dias, sei lá é... Não sei, não sei o que, que, o, que, o que eu acho que eles deveriam fazer tá, De repente É fazer um, um teste Intertemporada, se eles forem reduzir Para a temporada né? Sei lá, pega um momento ali que vai ter um intervalinho que apesar de ter tido essas férias Agora de três semanas, não é a primeira vez Que a gente fica três semanas sem corrida É que a gente chama de férias porque as equipes Fecham as portas Uhum. A, gente tá, a gente fica em outros momentos no ano, três semanas sem ter corrida. Então eu podia pegar um dessas três semanas sem Esse corrida não no férias
3: Acho que sim. Esse ano acho que não, hein?
0: Esse ano eu acho que já não teve. Deixa Esse eu ver Ano, passei, já não teve. ano passado, eu acho que teve. Esse ano acho que já não teve três semanas sem. sem tô, tô dando sem... uma não, olhada aqui. Teve. É, Muito acho legal. que a
1: gente realmente não teve mesmo é. nenhuma, não esse
3: ano. Ano
1: passado teve, e
3: nos anos anteriores a gente tinha. Sim, sim. Às vezes mais de uma vez, né? Sim, eu chegava a ter vez.
1: duas vezes fora as férias. É, Dava uma Então, talvez eu é legal, re retire então. o que eu disse.
0: <risos> é. Normal.
1: Mas, é, mas não sei, não sei. Assim,
0: talvez que eu. De eu novo, tô deletando você... seu comentário aqui, peraí. Tá, é. <risos> a gente edita live. É.
1: Não, não sei, talvez a solução... Eu não desgosto da ideia de teste intertemporada, o que eu acho que não, que não rola fazer é a questão do, tipo, ter testes livres por conta dos gastos, mas até isso, até isso eu também questiono, porque não existe um teto orçamentário? E se eu quiser testar 10 vezes ao invés de fazer uma asa traseira nova? Isso uhum. ser uma escolha minha.
2: Ah, eu vou, test... vou
1: gastar todo o meu teste e não vou sobrar dinheiro nem pra desenvolver o que eu aprendi nos testes. Azar, o meu. É... Eu acho que, de novo, acho que tudo que veio pra diminuir custos deveria ser retirado e falar assim, ó, agora o que tem limite é custo. Agora vocês fazem é, se vocês quiserem. É. Então, mas enfim, como eu sei que isso não vai acontecer, poderia ter um teste organizado, assim como é a pré-temporada, que é um teste oficial da Fórmula 1, ter uma semana, né, de dois, sim, dois, três dias no meio da temporada pra fazer um teste se o começo da temporada foi muito apertado. É... E, querendo ou não, assim, as equipes já fazem isso hoje é, de maneira solitária e é chamado teste da Pirelli. Né? Então, a equipe não desenvolve nada do carro, mas a Pirelli usa as equipes para desenvolver seus pneus. Então, assim, querendo ou não, o tempo e o dinheiro já é gasto. Né? Você já gasta lá, já fica mais dois dias em algum lugar para fazer mais dois dias de teste. Poderia fazer oficializar isso para ser um teste de equipe. Uh, vamos ver, né? vamos ver como é que vai ser, como vai ser isso assim. Eu acho que também outra coisa que pode acontecer é o campeonato terminar um pouco mais tarde no ano que vem, uh, porque esse ano também eles estão terminando nessa data um pouquinho mais cedo do que foi nos anos anteriores por conta da Copa do Mundo.
0: E no fim das contas, a Copa do Mundo adiantou em um dia o seu início, né, que vai acabar batendo.
3: Confirmou, Vinícius... confirmou isso mesmo? Sim, Agora, confirmou, sim já confirmou. Confirmou dia já 20, né?
0: É que existe uma diferença de horário, né?
1: A corrida é pela, sei lá, deve ser 11 para da manhã almoço. aqui. É, para... almoço. é
3: aqui, Mas, assim, 10 da manhã. Uma... Deve ser 10 da manhã e se dá uma bandeira vermelha?
1: Mas acho que o jogo é 2 da tarde, então mesmo assim, o regulamento assim, da Fórmula 1 acaba... já tem terminado. Termina o parque fechado, você vai pra Copa do Mundo. E assim, ó, vamos lá, a Apertura da Copa do Mundo não é tão legal quanto, por exemplo, a das Olimpíadas. E o primeiro jogo, acho
0: que é Catar e Senegal. E Equador. As horas é a cerimônia, então.
3: Catar e Equador, hein? Eu acho, só porque eu estou com o álbum da Copa do Mundo. Aliás, pagando aqui
1: gratuitamente. Quem tiver figurinha.
3: Quem tiver figurinha, me chama no Instagram, tô com outro pra trocar.
0: É, é. É, o, o o que é a, a, é a abertura
3: da... É Qatar e Equador, né?
0: Isso, isso. Ver, quando só você confirma confirmar. aí, o Vinícius Pereira falou que esse ano vai ter três semanas por conta do GP da Rússia, que foi cancelado. Quase isso, viu, Vinícius? A gente vai ter Singapura dia 11, aí a gente tem folga dia 18 e dia 25, então são dois finais de semana sem corrida, e aí dia 2 já tem corrida de novo, que é o grande prêmio do Japão, né? Então, Foi quase, mas... Duas semanas já é raro no atual calendário, quando não é, é férias. É.
1: é duas semanas e meia sem, sem atividade de pista, né? É,
0: Nesse então, é, a gente só lembra de férias, agora que começa o campeonato e vira essa loucura, né? Enfim, o Henrique Miranda, ó, confirmando. Tá, você tá rico, hein, Gavi
3: Tô rico, hein? Tô nada. Quatro o não...
0: pacote de figurinha, ó. É, é por
3: isso que eu já tô falando aqui, tô trocando, entendeu? Ah, entendi. Vamos administrar isso. E, ó, confirmando, é isso mesmo, Catar e Equador aí, jogaço, abrindo, ó. Copa de 2022
0: Pois é, o Miranda é uma coisa que a gente já falou algumas vezes também, ele falou assim ah, cadê, errei, o clique aqui é, devia fazer uma sequência de continente americano, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil lá no Hemisfério Norte, em Montreal tá muito frio nessa época do ano exatamente,
1: já. não dá porque não a temperatura do, do Montreal não comporta uma corrida é. em outubro
0: é isso, né, então é, é bem lá no hemisfério norte, assim, é, oh, Toronto Montreal, já
1: tá frio, Montreal é mais ao norte ainda.
0: Montreal, inclusive, passa boa parte do ano debaixo de gelo, né, então, sem acontecer. Não sei se em outubro tem, acredito Eu ia até falar. que não. Já deve mas... ter umas
3: camadinhas, assim, uma pedrinha é, né, é, de gelo
1: é. ali. Já deve ser é. bem difícil. Vai lembrar que, sei lá, dois terços do Canadá é 365 dias do ano congelado, então... É. Montreal Montreal não é tão assim né, né 365 dias mas em outubro já é muito frio assim já deve estar perto do zero graus eu não, não acredito que neve em outubro lá mas mas é isso assim perto do zero graus e não funciona para os carros da Fórmula 1
0: é. e o Thiago Barreto tá perguntando qual pista a gente acha que vai entrar no lugar da Rússia para a próxima temporada a gente já tem granati tá, né, né? a gente tem Qatar a gente tem a volta da China a volta prometida da China. E, e as especulações aí com a Vegas, né? Também. Las Vegas. Ah, e Vegas, Vegas, isso. tem Vegas. Oh, é... Fim de semana
1: do Thanksgiving Black Friday. Quem quiser, é, no mesmo... o GP de Las Vegas já, já faz comprinhas.
0: Assim,
1: é o mesmo final rapaz, de semana. Se eu
3: pudesse, hein? Se Só eu pudesse, meu dinheiro dizer. Estar... Só engraça
1: que não vai estar
0: preço de Black Friday, né? <risos> então, assim, eu,
1: o... tem pacote de mais 100 mil dólares de
2: Las Vegas. Nossa. Nossa Senhora.
1: E assim, Las Vegas não é um lugar caro para se hospedar. Uh, porque a oferta de quartos é surreal lá existem hotéis de mais de 15 mil quartos em um único hotel uh, mas Nossa. eles estão esperando muita gente para esse momento lá
3: Quer me é fazer aqueles mochilão mete um vai lá para lá aluga um carro dorme no carro aí aí dá para encarar hein se não, é. não vai, né, cara? Pra gente aqui, a realidade é essa.
0: E, e quando ele fala qual pista vocês acham que vai entrar no lugar da Rússia, você viu que você falou Rússia só, e a gente falou de quatro corridas, né? Saiu o grande prêmio da França também, ok, mas saíram duas, entraram quatro.
3: Eu, eu acho que Caia Lame vai acabar não confirmando, né? Não mandou para o ano muito, que vem né? já, já... Já descartou. Parece
1: né? que a permanência de, da Bélgica é exatamente porque cá não vai ir para a África no é. ano que vem. E assim, vamos cá entre nós aqui, eu tenho até dúvida se entra no calendário algum dia. Para mim é mais conversa do que uma negociação de fato. Assim. Pode ser,
3: pode ser. E a gente Lembrando, tem a saída, vai sair França também, né? França sai no ano França. que vem. E
0: aí, Quem mais segunda, sai? tudo bem, saem duas, entram três... A gente está falando de Las Vegas, China e qual foi outra que foi? Ah, o Qatar, que volta. Rússia,
3: Rússia e França saem, é isso, né? Rússia, Rússia e
0: França saem e, e a China, a gente sabe que promete, ah, o ano que vem a gente volta, acabam voltando, Covid. A, 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 lá o, o lockdown é levado muito a sério, né? Então, por isso a Fórmula 1 não tem ido para a China, mas o contrato está assinado, inclusive, e tem promessa, de novo, da, da, da Fórmula 1 voltar para lá. Né?
3: Será que ele está constando? Vamos fazer essa pesquisa aqui. Tem, faz meses que ele... Toda vez que você entra na página aqui ó da, da Fórmula 1, lá na, página oficial aqui, schedule, ele aparece lá embaixo, ó. To be confirmed, vamos ver.
0: E o, enquanto
1: é, você vai é no... sumiu agora, hein? O quê, o quê, o quê?
3: No site da Fórmula 1, ficou um tempão aparecendo aqui embaixo... A China para ser confirmada, mas agora. Ah, realmente... para este
1: ano? Não, não, é, já, foi já, já foi cancelado. Já foi é, tirado é também. Em algum é... momento em que confirmaram alguma coisa, eles no, colocaram no rodapé e e com isto a China está definitivamente é, é, cancelada. Exatamente. E, mas eu e, tenho e dúvida a... até é para o ano que vem, como o Garcia falou: assim eles estão com, com a história de tolerância zero em relação ao Covid. Então surge três, quatro casos de Covid na cidade, eles entram na cidade em lockdown. Então acho. Me parece meio difícil de conseguir ter um evento internacional do porte da Fórmula 1, com tantas nacionalidades diferentes indo para Xangai para fazer. sei lá se eles vão manter essa política até ano que vem, ainda falta... Normalmente essa corrida costuma ser em abril, né? É, uhum. Então, não sei, não sei se até abril ainda dura essa política deles, mas enfim. Vamos ver. E a eu... Fórmula 1 quer voltar para lá, isso, isso é fato, porque o mercado chinês é super né? importante. É. E, é muito, e é muito louco que assim, a Fórmula 1 teve uma expansão econômica se a gente pode, assim, chamar, ou uma expansão de fãs e tudo mais, muito durante a pandemia, porque acho que as pessoas ficaram mais em casa, assistiram mais Netflix e aí viram Drive to Survive, né? Apesar da primeira temporada não ter sido durante a pandemia. E aí a Fórmula 1 ainda não aproveitou isso na China, né? Eles ainda não fizeram, não tiraram proveito desse, desse aumento gigantesco de fãs que eles tiveram nos últimos dois, três anos quase já. É... E indo para a China, porque a gente está sem corrida na China desde então.
0: Isso. E o Marco Túlio está perguntando aqui a questão, está comentando a questão é quando a Rússia volta. A Rússia está banida do calendário. Domenicali né? claro, esta
1: semana, deu uma declaração falando que a Fórmula 1 nunca mais correria lá.
0: É. Claro que isso pode cair. Nunca mas, mais sim. é muito tempo. Nunca mais é muito tempo.
3: Nunca né? é né?
0: Nunca sempre nunca é tempo é. demais, né? É. Mas é, se cair, vai ser lá para frente, tá? Não tem a mínima. não tem nada no horizonte, assim, para volta da Rússia, né? Porque, inclusive, as palavras são muito duras, assim, é, com relação à permanência da Rússia no calendário, ou volta da Rússia no calendário. Nath! A gente deu uma passada por vários assuntos aqui, porque embora a gente tenha elogiado alguma co algumas coisas do grande prêmio da Bélgica, é... foi uma corrida morna para o padrão belga?
2: Eu achei. É... O Verstappen, ele deu né, o show dele, é o que garantiu a maior movimentação da corrida, e umas brigas ali no meio do pelotão, mas não foi aquela corrida super movimentada, que a gente tá acostumado, brincando até que no ano passado foi mais legal, né? Sendo que no ano passado tiveram duas voltas atrás do safety car por causa da chuva. Mas assim, não foi uma das piores corridas do ano, sem dúvida nenhuma, a gente ainda teve uma briga ou outra. Mas é aquela corrida que, mesmo o Verstappen largando em 14 a gente já sabia que ele ia vencer ele venceu, então não foi nada surpreendente, foi uma dobradinha da Red Bull o, o Sainz terminou no pódio também então não foi nada surpreendente, não foi nada inesperado, então é aquela corrida que a gente já, já sabe que, como vai terminar e não teve grandes disputas, teve uma ou outra ali no meio do pelotão, mas se tivesse um outro safety car, teria sido, eu acho que um pouquinho mais legal
0: Boa, perfeito. Compartilham, Vitor e Gavinho?
3: Compartilho. Boa. Acho que foi corrida morna
0: É por isso com que eu
1: Graças a
3: Deus, graças a Deus que eles largaram lá atrás, né? Leclerc e Verstappen. não imagino verdade. que não teria sido, né? Teria sido é aquela ultrapassagem do Ocon, basicamente, ali. O toque <risos> do Hamilton com o Alonso. E olha lá, né? se é.
1: aí, até falando... O Gavi falou isso e me fez pensar uma coisa, né? Que muito, muito nos GPs da Bélgica a grande emoção acontecia durante a largada. E ontem a gente comentou sobre a história da caixa de brita, né? E parece que os pilotos largaram todo mundo com o pé alto, assim, Não, não vamos fazer nada, e então. Agora, eu queria que ano que vem voltasse o asfalto lá, para ver se dá mais
0: <risos> É verdade, eles foram bem econômicos, assim, na largada mesmo. Ah, e é por isso que eu pergunto, então, não só para vocês três, mas também para você que tá acompanhando a gente aqui no nosso parque fechado. Quero que você mande a sua mensagem, que a gente vai colocar aqui embaixo na tela. Eu quero saber de você, Vitor Berto, quem foi o piloto do dia no Grande Prêmio da Bélgica. Ai, tá
1: difícil. É, então, hoje não tem como, né, assim, não tem muito o que pensar. O cara largou em 14, quarto, eu vou falar 14. Na verdade, é, vou, vou melhorar, ele largou em 13 terceiro,
0: né? Gasly, né?
1: Ele, ele, ele alinhou em 14, quarto, porque o Tsunoda foi punido, é, mas aí também o Gasly não largou, é, de última hora ele largou dos boxes, então a posição do Gasly ficou vaga ali no, no grid, então o, o Verstappen... É, subiu mais uma posição, então largou em 13 terceiro, na volta número 12, de um total de 44, então quando tinha acabado de... Na verdade, tinha, eles tinham acabado de completar um quarto de corrida, ele de 13 terceiro já estava em primeiro. Não tem o que discutir, piloto do dia, é isso. É isso. Uh, Gavi?
3: Então, total, né, Não acho que é isso, Verstappen, piloto do dia... É, o álbum foi um destaque também pela garra ali, né, de ter conseguido no fim pontuar também com a Williams, é, mas o Verstappen é, tinha um carro né, além de todo ali, todo o ambiente favorável, não só da torcida, mas a gente falou aqui já sobre o ambiente da Red Bull, os happy hours da Red Bull, né? então é isso, acho que refletiu no resultado hoje, destaque aí total pro Max Verstappen, cara, acho que essa corrida é, assim dá pra a gente ver o quão os rivais vão ter problema aí se quiserem, né, tomar esse esse, esse posto de, de número 1 um da Fórmula 1 atualmente aí, do Verstappen, né? Não, não é só carro, né? O Verstappen também rende muito como piloto.
0: É isso. E a Nath, piloto do dia.
2: Não, não sei como falar outro, né? Teve algum piloto outro como destaque, como o Gabi falou, com o álbum, mas Cara, o Verstappen fez o que fez, venceu, fez o que precisava para vencer, evitou erros e tudo mais, não tem como não ser o piloto do dia.
0: É isso. Uh, eu sempre falo aqui que quando o piloto vai lá e faz ultrapassagem ultrapassagem que garante a vitória, eu já automaticamente dou o prêmio de piloto do dia para ele, é o meu voto para piloto do dia. E hoje, como eu falei para o Victor no começo da, do parque fechado, ele passou todo mundo... Aí o Sainz parou no box, ele passou o Sainz no box. Não, peraí, vamos resolver isso aqui. Foi lá na estratégia para pegar o, o Sainz na pista. Peraí, faltou o Sainz, então fez tudo hoje o o, o Verstappen e é piloto do dia. Não tem jeito o Pedro Gonçalves está até brincando que a corrida do Max hoje veio pronta para ser moldurada é,
3: é, parece que foi. fizeram de tipo propósito né? <risos> o roteiro que eles queriam ali para poder, o que a gente falou dar essa graça aí a corrida né? bato, bato o Max lá atrás ultrapassando todo mundo, a torcida vibrando o tempo todo né? e, mas mesmo assim ainda foi uma corrida morna e o pessoal não concorda mas felizmente na minha visão foi, foi morna é, hoje... e a Nath falou que não foi a pior do ano respeito, obviamente, a opinião da Nath, mas para mim entra na lista do How, não fosse o que o Verstappen fez, vai, tudo bem, mas assim, não fosse por isso, é porque as ultrapassagens do Verstappen também não foram grandes ultrapassagens, né, a gente não teve olha que manobra, né? a, ma, a grande manobra da corrida, por exemplo, foi a do Ocon, essa sim, uhum. né, foi uma grande manobra ali, não foi nenhuma, assim, eu não tô tirando o mérito do Verstappen, mas tô dizendo o quanto de emoção, o quanto de, na, de verdade Colocar isso. Passou a corrida de hoje, na minha opinião.
1: Gente, vocês citaram o Gasly? Só por.
3: Também merece, hein, Vitor?
1: que largou Como dos falei?
0: boxes, é?
1: chegou em nono.
0: É. Mas se eu fosse dar uma menção rosa, seria pro álbum mesmo. Desde ontem ele veio construindo um, um bom resultado. O é único claro... carro que parece ter um porpois em grande. <risos> ele, e a gente sabe que ele tá limitado demais pelo equipamento, né, mas eu achei que ele ainda assim ele conseguiu fazer uma grande corrida ah, mas largou atrás do que chegou mas tá limitado, mas fez uma grande corrida né ah, o nosso já tradicional troféu bananinha Vitor Berto, quem foi o bananinha de hoje, hein <risos> cara bananinha assim, é melhor hora, hein?
1: eu acho que ninguém fez uma corrida horrível, tá <coughs> é e eu, eu vou citar dois como destaques negativos, mas hoje o meu piloto bananinha vai para o Daniel Ricardo. É, foi ultrapassado N vezes, repetidamente, por vários... Tem piloto que passou ele várias vezes. Né? Ele fez uma corrida muito apagada, largou lá dentro do top 10, terminou long, bem longe do top 10, sendo bastante vezes ultrapassado. Assim, para mim foi a pior, pior corrida de longe é, do dia, foi... foi do Daniel Ricardo, mas como eu falei assim, acho que ninguém fez uma corrida horrorosa. É, eu vou citar o Hamilton, mas eu até tenho um pouco de dificuldade, porque eu, como é que ele vai ser o pior piloto da corrida se ele não correu, não é mesmo? É... Ele não correu porque, né? Assim, é só, é só para uma piada que é tipo, né? bateu é. na curva 4 o... ou 5, né? É. E... E o outro que eu também queria destacar negativamente, eu esqueci qual que era. Meu Deus.
3: <risos> que Será que era o me
1: Latife? Não, não
0: era, não era, não era. Cara, enquanto é, você pensa... Eu, eu vou lembrar pensa, aqui quem que foi. É... Doente por falta de potássio, o Ricardo não vai ficar. Porque o que já levou de bananinha esse ano aqui também, eu vou te é, falar, hein. É o
3: Bottas de 2022. <risos> não,
0: Nossa, assim, é, é... a minha memória... Eu lembrei, óbvio, eu lembrei. Eu tava aqui,
1: aqui eu, minha, minha mente foi longe porque eu comecei a ler o chat... Aí alguém falou Latif. Aí eu pensei, será que era o Latif que eu tinha pensado? Mas não, não, era o Leclerc. Ah, aí, tá. E aí eu vou falar assim, ó, e por que, que eu não acho que ele... Tem gente, talvez, aqui no chat até que eu não vi ninguém, até esperava que muita gente fosse dar pro Leclerc. Eu não
3: ia achei. votar, eu, já vou adiantar, eu vou votar no Leclerc. Eu, também, tá, eu, vou falar, eu, não, eu vou falar
1: <risos> por que, que eu não votaria no Leclerc. Porque assim, ó, eu concordo que, que, ele, que ele tem que ser um destaque negativo, mas por exemplo, o primeiro problema que deu para ele, não foi culpa dele. Entrou uma sobreviseira no duto de freio, aí ele já tem que fazer um pit-stop extra. É... A questão... É, a gente teve do... que
0: ir pro plano B. É,
1: é, pois é. Aí, aí teve... O plano G,
3: parênteses, plano G <risos> da McLaren. Da Ferrari. Acredito... Ferrari, é, desculpa. Não é acredito. É...
1: <risos> aí, tipo, ele teve também, aí fica a equipe naquela coisa assim, ah, vai querer colocar com o pneu. Não sei o quê. Aí, tipo assim, também acho que culpa é da Ferrari. Ele diz na declaração dele agora há pouco que quem insistiu, inclusive, porque ele disse que ele negou, mas insistiu e ele falou, ok, então vamos tentar fazer a melhor volta, foi a Ferrari. E aí ele falou, eu assumo a culpa pela entrada dos boxes eu errei e passei do limite. Mas quem mandou eu fazer isso foi a Ferrari. Então, assim, um eu, não vou, eu não vou dar pra mim ele o pior piloto do dia, porque não foi só culpa dele o resultado, eu acho que se tivesse sido dentro, acho que, acho que se não tivesse entrado a sobreviseira no Duto de Freire, ele tinha terminado pelo menos em terceiro.
0: Boa. a ah, Gavi?
3: Gavi, <risos> então, é, é,
0: eu, eu, eu acho... Banana que, eu que você vou... adiantou aí mas... É, eu adiantei, discorra, né? Que... Não,
3: então, eu, eu vou começar dizendo que eu acho muito justo o Hamilton estar tá sendo citado pelas pessoas, né? Ele, pô erro ali, que a gente não costuma ver tantos erros, aliás, nos últimos anos, a gente vê muito mais, né? Obviamente, toda a pressão, etc e tal, normal isso, né? Então, assim, acho muito justo esse troféu bananinha do Hamilton. Mas pra mim, o Leclerc tem que ser agraciado com essa homenagem, porque ele... Pô, a expectativa ele é o grande cara, né, da temporada depois do Max Verstappen, né, então os erros do, do Leclerc para mim, na hora de dar aqui o destaque negativo para mim contam muito mais do que o Hamilton justamente porque o Hamilton tá ali meio que jogando a toalha da temporada então por isso e pelos erros que o, que, que o Leclerc tem cometido, né cara, eu, eu daria para ele esse troféu é, bananinha e, cara, por exemplo, por exemplo a gente viu o lance do pneu lá e, e a, a, a eu ia usar aquela palavra eu não vou usar né a lambança da Ferrari com relação ao pneu entendeu é, é a lambança que a Ferrari fez com, com o quesito é, do pneu né cara se eu sou ele estava sa, saindo do box se eu sou o Leclerc eu paro o carro ali eu paro o carro, os caras voltam ali para trocar o pneu, sabe, eu, eu acho que o que tem, por isso que eu digo assim, é, talvez não tenha sido um bom exemplo, mas assim, eu acho que tá faltando entrosamento, cara, tá faltando realmente a gente sentar para conversar, né, vamos sentar aqui, vamos conversar, ó, oh, vai acontecer isso, é, e, e para mim, essa atitude também de chegar e, e, e expor os problemas, expor as dificuldades, passa pelo jeito do Leclerc, não sei se o Leclerc é um cara que está ali sempre apto, está sempre convocando reuniões, digamos que para resolver um problema que é evidente dentro da Ferrari, então essa eu tenho citado isso e tenho até recebido várias críticas, mas eu acho que a, a omissão, essa é a palavra, a omissão do Leclerc durante todo o ano... É, culmina com esse resultado de hoje. Por, por isso que, para mim, de novo, é justo o pensamento do Hamilton, poderia dar para o Hamilton, mas acho que na balança o, o Leclerc pesa mais por, por ainda ter estado, porque agora acho que não tá mais né na disputa
0: pelo título. Boa. Uh, Nath? Ah, eu
2: ia votar o Leclerc, mas depois dessa, dessa explicação, dessa aula... Desse TED Talk do, do Gavi, <risos> eu, eu me sinto na obrigação de escolher outro. <risos> eu vou. Ah, eu vou, eu, eu vou escolher o Latif, porque ele tirou botas e era a corrida do aniversário dele, então eu vou escolher o Latif.
0: <risos> Boa. Por isso também,
2: né? Porque sempre o Latif é sempre o Latif que está ali. Então eu acho que ele merece mais uma vez o troféu bananinho.
0: Vocês deram. Ótimos motivos aqui, mas ninguém votou no Hamilton, assim como o bananinha principal, então eu, meu bananinha aqui, ó, Luiz Hamilton, sim, é... sim. e vou também colocar um, 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 uma pimenta a mais nesse comentário aqui sobre esse troféu bananinha que eu, que eu entrego pro, pro Hamilton, pelo menos o meu voto aqui, é que o Hamilton, ele tinha condição de chegar bem mais à frente hoje, né? se o Russell chegou pertinho do, do Sainz, o Russell tinha, o Hamilton tinha condição de chegar colado ali junto até ir pro pódio mais uma vez, né, então o Hamilton Verdade. jogou bastante coisa fora hoje, pode ser que como o o, o o Gavi falou também, ele já pegou esse carro, ligou o dane né, para esse carro aí, né, mas é, eu, eu queria muito ver o Hamilton ganhando uma corrida dessa temporada para ele pelo menos manter a marca dele de ter vencido em todas as temporadas que ele disputou. Não seria hoje, não acho que seria hoje não, porque realmente o Verstappen estava imbatível, mas o Hamilton jogou pelo menos um pódio fora aí com essa manobra e ainda atrapalhou uma corrida muito promissora do próprio Alonso. Estava esperançoso na corrida do Alonso hoje também, né, que largou em terceiro também.
3: Boa, ótimo argumento, também concordo o Hamilton teria progredido muito, a gente começou falando sobre isso, né Teria pra, né? e jogou fora uma grande oportunidade Porque tava naquele lá, se eu não vencer agora eu não quero mais terminar hein Garcia, eu, é. eu ganho também é. se é Win or all Win or all, é, é.
0: Enfim uh, Nath, já agradecendo você pela sua presença nesse parque fechado desse domingo e seu comentário final
2: Bom, o meu comentário final é deixando um spoiler, porque se preparem que a primeira, primeira curva da quarta-feira vai ser esculhambando a Ferrari. Então, quarta-feira, duas horas da tarde, minha primeira curva, se preparem, porque essa equipe não dá mais.
0: Essa equipe não dá mais, é frase forte, hein? É... Gavi, seu comentário final, obrigado pela sua presença, tamo junto, meu irmão.
3: Tamo junto, obrigado, Garcia, obrigado, Nath, Nath obrigado, Vitão, tamo junto. Já tá pichado, viu, Nath, lá nos muros da Ferrari, fora Binotto é, de literaria <risos> vagabunda, já, já tá lá, quero muito Acabou ver esse a fim, paz. Né? Acabou a paz. Pra Acabou quem não a paz sabe. faz tempo, né? Ah, não, já, já, né? Fora Binotto já, já ganhou, já tá, tá, tá na cidade já de Maranelo lá. Brincadeiras à parte, Nath, quero muito ver esse vídeo. Pra quem não sabe, o primeira curva é o quadro que a Nath faz toda quarta-feira aqui. A gente tem o Em Dia também, diariamente, tem o nosso podcast, né, Garcia? É de segunda Isso. a sexta-feira. Não é bem assim, mas de segunda a sexta-feira tem podcast do F Mania lá, então eu quero dar esse spoiler pra vocês curtirem lá. Cara, de novo, eu gostei do final de semana, a gente tava com saudade da Fórmula 1, foi um bom final de semana, pra quem gosta de corrida, sempre é, a gente teve ali os brasileiros, falamos pouco, a gente não fala aqui, mas é, foi, foi assim, um domingo não foi bom, mas o sábado foi muito bom, né, pros brasileiros ali, largamos na pole com o Drogovic, na primeira fila do Enzo, teve o Colé também largando na pole, em termos de campeonato, o Drogovic muito bem, então foi um grande final de semana, de velocidade que inaugura essa rodada tripla. Né? Semana que vem a gente tem corrida né? na Holanda e depois já a Itália. Então é só o começo aí desse, dessa retomada da temporada 2022.
0: Perfeito, tamo junto. E o Vitor, com seus recados aí também, sempre importante. Obrigado pela participação, Vitor. Tamo junto. Semana que vem é nóis de novo, né? É isso aí, semana que vem é nóis.
1: É, valeu, Garcia, valeu, Nath, valeu, Gavi, todo mundo tá acompanhando a gente. Convido todo mundo a acessar o filmania.net para ver galeria de fotos, declarações, notícias, os vídeos, os podcasts também você consegue acompanhar por lá quando sai. Uh, enfim. E mais uma vez convidar todo mundo a baixar o aplicativo oficial do Filmania. Procura por Filmania aí na Google Play Store, e na App Store da Apple, para baixar e receber notificações das notícias mais importantes do dia. É isso assim. Tô ansioso pelo GP da Holanda. Uh, Agora, até mais um pouco por conta de o que vai acontecer com o campeonato, no sentido de, tipo, será que o Verstappen vai dominar mais uma e a gente vai acabar no, no Japão ou em Singapura? É... GP da Holanda, acho que a corrida não vai ser boa, infelizmente, lá não... o negócio não é bom, mas a gente gosta de Fórmula 1, então, mesmo quando não é bom, a gente fica feliz. E a gente vai estar tá aqui ajudado, no parque fechado. Né? É, é. <risos> E aí, a gente vai estar aqui no Parque Fechado semana que vem para. Se, se não tiver muito o que falar da corrida, a gente fala de várias outras coisas.
0: É isso. <risos> Perfeito. A, a, durante a semana aí também, não se esqueça, né? Inclusive, essa edição do Parque Fechado vai ficar disponível lá no Spotify para você curtir, assim como as nossas edições da filmar em Ponto, os nossos podcasts e tudo mais, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Sexta-feira tem mais parque fechado aqui, já como o Vitor falou, depois do grande, do, dos treinos livres para o grande prêmio da Holanda, sexta, sábado e domingo tem parque fechado. Fica ligado junto com a gente. Muitíssimo obrigado você que acompanhou a gente aqui no YouTube da Filmania, Twitter da Filmania, Facebook da Filmania, Grupo é Film Brasil no Facebook, é Filmania Amigos do WhatsApp, também no Twitter da Filmania e no Terra TV aí, a gente sempre ao vivo na home do terra.com.br. Muitíssimo obrigado, a gente se fala na semana que vem valeu Vitor, Nath, Gavi todo mundo que acompanhou a gente, deixou mensagem e estava assistindo aí um grande abraço, a gente se fala